1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa a martedì 17 ottobre sono le 7.31. Vi ricordo il sito di Radiolibertà.net, la pagina Facebook, in particolare una sfiziosa puntata oggi di Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini a partire dalle 10.30. Zoom con un gradito ritorno, il professor Gianluca Alimonti, si parla di cambiamenti climatici, ma anche una notizia che interessa, la questione dei mutui. L'avvocato Claudio De Filippi è esperto della materia. I mutui si possono impugnare, una sentenza che stravolge tutto. E ancora tra gli appuntamenti della giornata voglio citarvi anche l'appuntamento con Pop Economia Rumori Alessandra Mori e ospiti mh, di alto livello tra i quali l'ambasciatore Stefano Stefanini ex rappresentante d'Italia presso la Nato, l'Alleanza Atlantica, si parla naturalmente di geopolitica. In primo piano sull'agenzia ANSA di stamani, lo vediamo subito, Urla alla Akbar, alla E Grande, spara e uccide due svedesi a Bruxelles, diversi i feriti. Il killer in fuga, il Belgio innalza al massimo livello la minaccia terroristica. La partita Belgio-Svezia interrotta dopo l'attentato ed è l'argomento d'apertura dell'agenzia Ansa di stamani. Subito dopo... L'approfondimento sulla partita interrotta dopo l'attacco e gli spettatori terrorizzati sugli spalti. Poi c'è spazio per la manovra, la finanziaria da 24 miliardi, Giorgia Meloni l'ha definita seria e realistica, poi riascolteremo la conferenza stampa a partire dalle 9.30 di presentazione della manovra di finanza pubblica, dal fisco al canone Rai, vedremo i contenuti per sintesi tra pochissimo. In Polonia l'opposizione filo-europea va verso la maggioranza con Donald Tusk, primo partito sovranista ma non parteciperà al governo, la mucchiata degli altri. Biden domani in Israele da Netanyahu andrà anche in Giordania, mentre Putin arriva in Cina e naturalmente non verrà preso in quanto ricercato dal Tribunale Penale Internazionale, assolutamente no. Anzi ha lodato il piano cinese per la pace in Ucraina. Il presidente russo, come vedremo tra poco, Hamas diffonde un primo video con una ragazza israeliana ostaggio a Gaza. Vi prego riportatemi a casa, dice la ragazza che ha anche cittadinanza francese. Fatemi uscire da qui i corpi lacerati, lo strazio del riconoscimento e il racconto dell'Ansa da Tel Aviv: il riconoscimento dei corpi degli ebrei ammazzati, sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani. La manovra: aiuti alle famiglie, asilo gratis dal secondo figlio. Ma poi i contenuti, mano a mano, li vedremo dopo. Anzi, cerchiamo di riassumerli in base ad alcuni articoli della giornata. Lo speciale Medio Oriente: il travagliato valico tra Gaza e Egitto, il valico di Rafa. Protagonista di tutte le crisi nella striscia di Gaza e anche in questo caso protagonista per il momento chiuso dall'Egitto. Deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caivano, il famoso decreto Caivano e la presenza di numerosi esponenti governativi nelle ultime settimane in quel di Napoli, sono stati nominati tre commissari. Il ministro Piantedosi ha anche detto che è difficile prevenire i lupi solitari islamici e le emulazioni di attentati terroristici. Questo per quanto concerne l'agenzia ANSA. Vediamo subito però le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da avvenire un passo oltre l'odio. Il titolo d'apertura del quotidiano dei vescovi italiani restano chiusi i valichi per gli sfollati della striscia. Il valico di Raffa in primo luogo Israele evacua i civili dalle aree di confine ad avvenire centinaia di voci di pace, questo è l'hashtag da tutta Italia, oggi la giornata di preghiera e digiuno. L'altra questione è la manovra, un pacchetto di priorità sufficientemente definito, qualche giro di parole per nascondere gli interventi più distanti dalle promesse elettorali, soprattutto la consapevolezza che la realtà si arrotonda ma non si sfida. Insomma, sconti IRPEF e per le famiglie ma è... Stretta sulle pensioni sulle pensioni poi vedremo qualche articolo che sottolinea come le promesse siano state una cosa e ora la realtà tutt'altra Giorgio Meloni rivendica la manovra da 24 miliardi sulle pensioni però si sale fino a quota 104 cioè sempre più anni per andare in pensione ma lasciamo avvenire e andiamo a vedere anche il Corriere della Sera l'apertura del Corriere tutta dedicata alla paura che torna in Europa dopo l'attentato a Bruxelles, o meglio l'uccisione di due tifosi svedesi, il ferimento di altri. Sospesa la sfida con il Belgio, il killer gridava allahu Akbar, Allah è grande e poi è scappato. Sono dell'Isis, rivendica lo stesso killer nel video. Il Belgio ferito, il fantasma dei lupi solitari, una scia di attacchi dal 2014, scrive... Guido Olimpio, a centropagina la manovra, 24 miliardi, nido gratis dal secondo figlio, sconti agli imprenditori che assumono, IRPEF ridotta, conferma al taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, giù di 20 euro il canone RAI. Il governo ha approvato la manovra da 24 miliardi, poi la svolta in Polonia, bocciati i sovranisti, il voto premia Donald Tusk. Da Corriere al Fatto Quotidiano... Il fatto apre con Biden, Putin e Xi Jinping che provano a tenere fermo Netanyahu, ultimi tentativi dei big del mondo di evitare la rioccupazione della striscia di Gaza. Catastrofe sanitaria alle porte, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che Israele sta bloccando gli aiuti, gli ospedali domani chiudono, stallo fra... Tel Aviv, Iran e Hamas sui 199 ostaggi. Morti in nove giorni 2.800 palestinesi, 1.400 israeliani. Governo diviso, sottolinea il Fatto Quotidiano. Il governo peggiora la legge Fornero e butta 3 miliardi e 600 milioni dal ponte. Manovra da 28 miliardi, tagli per 5, unico pregio, i fondi per la natalità». Ricompare il conduttore Massimo Giletti che, intercettato col Trojan, racconta al filosofo Massimo Cacciari: «Sono stato censurato dalla Sette perché stavo parlando di Dell'Utri». E di Berlusconi, della loro mafiosaggine. Salvini tace sulla provenienza del video contro la giudice apostolico a cui chiede di lasciare perché il figlio fu imputato e assolto. Fosse stato condannato, l'avrebbe promossa. E la battuta fenomenale del Fatto Quotidiano nella frase sopra la testata. Sempre dalla prima pagina del fatto, Giorgia Meloni ha spento i suoi social, ha fatto un solo post in sette giorni, su Israele meglio il silenzio, sottolinea il fatto quotidiano. E poi il terribile capezzone, raccontato da Selvaggia Lucarelli, a tu per tu diventa una mite hostess della L'Italia di Ita. Incontri ravvicinati, un mese fa circa, racconta Selvaggia Lucarelli, ah, intanto c'è da segnalare che Nunzia De Girolamo tiene famiglia dopo il marito, Boccia ha ingaggiato anche sua sorella, avanti parenti non avanti popolo su Rai 3, la sorella di Nunzia De Girolamo entra in squadra. Il motto di Leo Longanesi, no? quello che doveva mettere Leo. secondo Leo Longanesi: il motto migliore sulla bandiera d'Italia sul tricolore era la scritta Tengo famiglia. Ad ogni modo, torniamo a Selvaggio Lucarelli al suo fantastico racconto. Un mese fa circa, per il fatto quotidiano, ero stata alla festa della Lega a Pontida e avevo raccontato di aver visto un numero esorbitante di copie del quotidiano libero disseminate tra il Prato e lo stand e gli stand copie utilizzate come cappello di carta per coprirsi dal sole e tovaglietta appoggia pietanze il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone non l'aveva presa bene il giorno dopo mi aveva dedicato dei raffinati pensieri nella sua imperdibile rassegna stampa video «Non sei da pace da Lucarelli», aveva detto Capezzone. «Non avendo trovato altro a Pontida, nessuno l'ha mandata a fanculo, nessuno l'ha toccata, non ci sono state cose che le hanno consentito di dire. Ecco il fascismo». «Insomma, secondo Capezzone, l'assenza di mani sul culo aveva deluso le mie aspettative», scrive Lucarelli. 28 giorni dopo, di domenica, salgo su un aereo semivuoto di Ita che copre la tratta Milano-Roma» i due posti accanto a me sono liberi nella fila accanto ci sono altri due posti liberi e un tizio vestito da assicuratore nel campo dei sinistri accanto al finestrino quel tizio lo riconosco subito è Daniele Capezzone gli concedo un volo sereno scrive Lucarelli al momento dello sbarco però è costretto a passarmi davanti e lì complice la fila che si è creata per scendere gli chiedo a a pelo Capezzone com'era la storia che mi sarebbe piaciuto che mi toccassero a Pontida qualche secondo di interminabile silenzio poi senza guardarmi buon viaggio anche a te ma non mollo scrive Selvaggia Lucarelli sul web fai l'eroe poi ci incontriamo e non ci parliamo buona giornata e buon viaggio risponde Capezzone ah ok quindi sui social fai l'eroe e qui nulla Hai frainteso appositamente, cerchi una polemica che non avrai, buona domenica. Gli rispondo divertita, incuti molto timore in video, poi dal vivo sei un agnellino, vigliacco. E lui, buona domenica e buon viaggio. In pratica, capezzone da brutale editorialista, si è trasformato in una hostess di Ita. La prossima volta che lo vedrò litigare in tv con la consueta foga, penserò che a telecamere spente la cosa più feroce che può uscire dalla sua bocca è siete pregati di chiudere il tavolino che avete di fronte e questa qua scrive in prima pagina no? interessante vero? mentre lasciamo lasciamo il fatto quotidiano andiamo a vedere la prima pagina del giornale a chi vanno i soldi, la manovra di Giorgia Meloni 28 miliardi, nodo sanità per gli extracomunitari dovranno pagare 2000 euro per l'assistenza aiuti alle famiglie contributi pagati alle mamme più fondi al bonus asilo sulle pensioni stretta sugli anticipi ai ai ai, riforma IRPEF, premiati i redditi bassi, sicurezza, rinnovati i contratti delle forze dell'ordine, cala il canone RAI e tutti subito a dire ci sarà un buco della madonna, questi rovinano la RAI, l'hanno già rovinata facendo scappare gli eccellentissimi tipo Fazio che fa un boom di ascolti e porta via ascolti alla RAI, mandano Girolamo con la famigliuola, insomma stanno affondando la RAI questi qua di destra. Sempre dalla prima pagina del giornale Parla Corona, inteso come Fabrizio, la malavita serba nel calcio e scommesse, la giudice apostolico testimone per sentito dire, racconta Felice Manti, ha contribuito a far assolvere il figlio su fatti appresi in diretta telefonica e raccontati dal figlio stesso, però lei va a deporre su fatti sentiti in racconto telefonico dal figlio. Interessante. Boldrini e compagni contro i nostri nonni gli italiani erano colonialisti e non brava gente una proposta di legge shock scrive il giornale in prima pagina una proposta di legge di Boldrini, Ampie e 5 Stelle giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano sulla finanziaria Osvaldo De Paolini nell'editoriale iniezioni di realismo Giorgia Meloni ha detto abbiamo preso a schiaffi i ministri per dare soldi agli italiani. Più che lo schiaffo subito dai ministri che hanno accantonato progetti non indispensabili ha colpito ieri la doppia staffilata che Meloni ha sferrato a quanti politici e sindacalisti avevano seminato fandonie su su tagli alla sanità, oltre a invocare l'introduzione di un salario minimo. Il giornale si era battuto con inchieste per dimostrare che Italia e la sanità erano un'invenzione. Apprendere dalle parole del Premier che nel 2024 verranno destinati al settore 136 miliardi, 10 in più rispetto agli anni Covid, dalla misura di quale distanza separi la propaganda dal realismo. Destinare 3 miliardi all'abbattimento delle liste d'attesa, cancro del nostro sistema, è un segno d'attenzione che merita applausi per non dire di quella che il Premier ha definito l'altra priorità, rinnovo del contratto delle forze di sicurezza. Ancora oggi un poliziotto guadagna per lo straordinario poco più di 6 euro all'ora. Una vergogna alla quale nessun governo, neanche quello tecnico di Draghi, ha pensato di porre fine. La pochezza delle osservazioni venute dall'opposizione prova che, data la situazione, difficilmente, scrive Osvaldo De Paolini, si sarebbe potuto fare meglio con 28 miliardi messi sul piatto. Insomma, una manovra realistica non tutti saranno contenti e qui la legge di bilancio diventa un atto politico meloni si è preoccupata di sostenere il ceto sociale che una volta si definiva la piccola borghesia una classe fragile disorientata disillusa i dipendenti con salario basso scaraventati giù dall'inflazione con debiti non in grado di saldare ma in questo purgatorio ci sono anche commercianti e artigiani marginali e periferici Scorie del passato considerati da molti. Non se ne è parlato molto ma la scelta di estendere l'iscro sembra un manifesto del pensiero meloniano. L'iscro è una misura di sostegno ai lavoratori autonomi in difficoltà, una sorta di cassa integrazione per le partite IVA e riconosce un'indennità di circa 900 euro al mese per sei mesi. Qui c'è il senso della destra sociale, osserva De Paolini su Il Giornale. Non è lo stesso welfare immaginato da ciò che resta della sinistra sociale. Il welfare di Landini protegge chi è sindacalizzato, gestito da CGL e Cisle Will. Il welfare della Meloni si rivolge a chi non ha garanzie. Ciò detto, conclude il vice direttore del giornale, ci vorranno alcuni giorni per analizzare a fondo le destinazioni della manovra. Il ministro Giorgetti ha parlato di approccio prudente e realistico. Bruxelles dirà la sua, così... Sul giornale, e sempre sul giornale Torna l'Isis, strage a Bruxelles, il killer era stato a Bologna. Il jihadista ha ucciso almeno due svedesi ed è fuggito. Vendico l'Islam, città nel panico. Damonio Vadi a frasi senza pietà, ma farlo dimettere dal teatro di Ferrara è da illiberali, scrive Francesco Maria del Vigo in prima pagina. Sempre sul giornale, poi la storia di un manager Fastweb, un anno di privazione della libertà per presunta maxi frode Fastweb ben 13 anni dopo Mario Rossetti incassa il risarcimento per l'ingiusta detenzione in cella per nulla il risarcimento al supermanager Fastweb lasciamo la prima pagina del giornale con la rubrica di Luigi Mascheroni su un istituto scolastico del quartiere San Rocco di Monza che ha segnato un record nazionale. È partita una classe di prima media in cui tutti i componenti sono stranieri. Egitto, Marocco, Pakistan. La scuola si chiama, non a caso, Coiné. I bimbi si sentono italiani, le loro famiglie non parlano l'italiano, non hanno mai fatto il tentativo di integrarsi, la loro cultura rimane quella araba. Le insegnanti monzesi sono tronfie della propria inclusività. Fino a quando anche loro saranno sostituite dagli ulema, scrive Mascheroni la sostituzione etnica naturalmente non esiste è solo una falsa percezione della destra nazionalista salviniana che peraltro le scuole medie non le ha neanche fatte però è fuori di dubbio che adesso dopo che ci siamo battuti per conservare il crocifisso nelle aule, sarà difficile mantenere nelle scuole le recite religiose la festa di ogni santi, il prosciutto nel menù della mensa dal sogno multiculturale all'etnia unica, la loro domanda Ma una classe di soli stranieri, è l'ultimo passo verso la coine o il primo verso l'emarginazione? Pensierino da prima media, l'impressione è che noi italiani non siamo riusciti a integrare loro e ci dispiace, ma loro stanno integrando noi. Benissimo, scrive Mascheroni. Dal giornale passiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, asili gratis, 120 euro in più per i salari. Così viene sintetizzata la manovra del governo da 28 miliardi. Taglio al cuneo fiscale, riforma dell'IRP. Dio quota 103. Per la pensione serve un anno in più di lavoro. Risorse per i contratti pubblici. canone RAI ridotto a 70 euro. Intervista alla ministra della famiglia, Roccella. Aiutiamo le famiglie per il secondo figlio. Dal giorno al mattino di Napoli. Qui trova spazio la notizia del commissariamento del comune di Caivano. Era nell'aria, già circolava da giorni la voce. Ieri la conferma. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Piantedosi, ha deciso di prorogare di altri 18 mesi lo scioglimento del Consiglio Comunale, stavolta per infiltrazioni della criminalità organizzata. E poi a Napoli la gang del finto nipote, la classica truffa agli anziani. Suo nipote ha avuto un incidente, ci deve dare dei soldi. Almeno 25 colpi in tutta la campagna. Cinque gli arresti, scrive il Quotidiano napoletano in prima pagina. Il tempo di Roma si occupa in apertura della manovra. Meno tasse più famiglie. Sì del Consiglio dei Ministri. Legge di bilancio 28 miliardi. Priorità taglio delle tasse. Sostegno ai nuclei numerosi. Fondi record alla sanità e per il pubblico impiego. Per le cure gli extracomunitari pagheranno 2000 euro all'anno. Canone RAI ridotto a 70 euro. Il Colosseo, il biglietto diventa nominale, il ministro San Giuliano contro i Bagarini, le Iene su Italia 1 ne avevano fatto una serie di servizi, poi il braccialetto elettronico del marito non funzionava, femminicidio ad Ancona. L'omaggio di Mattarella a 80 anni dal rastrellamento al Ghetto di Roma, ieri il Presidente della Repubblica Italiana in sinagoga. Dal tempo passiamo alla prima pagina di Repubblica due gli argomenti, il ritorno del terrore, a uh, Bruxelles attentato e poi una povera manovra, la legge di bilancio, parla Zacchi, liberate tutti gli ostaggi, mentre Donald Tusk porta al trionfo l'opposizione in Polonia, sconfitti i populisti, giovani e donne scrive Timothy Gardones: tengono Varsavia legata all'Europa la stampa di Torino mette in primissimo piano Il piano del presidente americano Biden per evitare la guerra, domani Biden in Israele, no all'invasione di Gaza, dice il presidente degli Stati Uniti. L'Iran fa sapere ostaggi liberi, come se fossero i loro, con lo stop ai raid. Allarme dell'ONU, senza aiuti entro 24 ore nella striscia di Gaza, sarà una catastrofe sanitaria. Missili di Hamas su Gerusalemme e in pensione più tardi salta quota 103 questa è la finanziaria sale il bonus asili sgravi a chi assume mamme giovani meno sconti fiscali sopra i 50.000 euro l'intervista al ministro della salute Orazio Schillaci molto soddisfatto alla sanità fondi per 5 miliardi e mezzo in più 3,3 stanziati da questa manovra 2,3 dalla precedente Orazio Schillaci sorride quando mette in fila i numeri Poi ammette che di questi, tolti i 2,3 per il rinnovo del contratto sanità, la manovra 2024 non va oltre il miliardo in più. Ma certamente non è il taglio di cui si parlava prima. Tre sole aliquote fiscali, 23% fino a 28 mila euro, stangata sulle cure per gli extracomunitari, tagliato il canone. Povera TV di Stato, scrive la stampa. Giuliano Amato, eh, presidente emerito della Corte Costituzionale Donatella Stasio, cronista giudiziari eccetera, professoressa bla 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 tema di diritto nessun governo silenzi i magistrati se no a rimetterci sarà la democrazia mentre l'autonomia dividerà il paese scrive Chiara Saraceno recensendo un libro di Gianfranco Viesti uscito per la terza intitolato Contro la secessione dei ricchi Una documentata analisi, scrive la sociologa, di cosa non ha funzionato nel decentramento. Come l'autonomia differenziata, invece di correggere i problemi, ne creerà di nuovi e più gravi. Divide il paese, secessione dei ricchi, le solite cose. Sempre dalla prima pagina della stampa, poi, il... Pezzo sul ritorno dei lupi solitari, Francesco Sforza, Francesca Sforza si occupa del terrore a Bruxelles. Sono dell'Isis, vendico i musulmani. Il pezzo di Domenico Quirico sul panarabismo in crisi lo vediamo meglio tra poco. Dalla stampa passiamo alla verità. Apertura dedicata alla manovra, il governo varrà la manovra, non ci saranno emendamenti dalla maggioranza, asilo nido leggero e più soldi a chi ha due figli, sostegno alle madri che lavorano, confermati taglio del cuneo fiscale e tre scaglioni IRPEF, ma per molti addio alle detrazioni. Fondi per il ponte sullo stretto. Il canone Rai in bolletta scenderà a 70 euro. In pensione con quota 104 ibrida. Cancellate opzione donna e anticipo pensionistico sociale. Sulle pensioni una bella botta. In negativo sale a 2000 euro il contributo degli stranieri per accedere al servizio sanitario. E scoppia la polemica. In taglio alto poi c'è la questione dei rapiti portati a Gaza dai terroristi sono 199 Putin scende in campo e chiama tutti i leader Netanyahu come contro nazisti e ISIS il commento del direttore Belpietro la doppia faccia della Cina mette paura così sta sfruttando perfettamente la crisi Xi Jinping, il presidente cinese la Cina vuol mettere i piedi in Medio Oriente scrive Maurizio Belpietro la Cina si è schierata con i palestinesi Se non ci fossero di mezzo migliaia di morti verrebbe da ridere visto il modo con cui tratta i musulmani a casa propria la minoranza degli uiguri in Cina. Ma il suo vero obiettivo è sottrarre i paesi arabi ricchi di idrocarburi all'influenza americana, scrive il direttore della Verità sempre dalla verità, Francesco Borgonovo più sala investe in verde più Milano è inquinata e i ciclisti ora scappano la città di Milano è inquinatissima nonostante tutte le politiche green la giudice pro migranti sentita al posto del figlio il quale poi venne assolto tutte le carte del processo giudice apostolico Claudio Antonelli sulla sofferenza del ceto medio l'opposizione spara a salve e parla di tagli che non ci sono tornando alla finanziaria il nuovo calcio scommesse nasce nell'Inter del triplete di Murigno e ora travolge la Roma di Murigno. E poi l'ultimo diktat di Bruxelles commentato da Carlo Cambi, produrre meno riso e meno grano. La politica agricola comune, la PAC, impone di sospendere per un anno la semina di cereali in molte aree del nostro territorio. Un duro colpo all'agricoltura. Le direttive agricole dell'Unione Europea puntano a imporre un anno di stop ai terreni che ospitano colture cerealicole. Sarebbe una mazzata per aree come il Foggiano o le Marche, eccellenze del settore cerealicolo. Fra le insidie della PAC c'è anche la sostituzione delle varietà di riso prodotte in Italia con altre di provenienza asiatica. E a chiudere la prima pagina della verità, Giorgio Gandola, adesso gli uffici pubblici rifiutano il contante, solo Bancomat, l'anagrafe di Roma, anticipa la distopia. Anziani disperati. Stefano Graziosi in Polonia rischia di farcela. Tusk, feticcio dell'Unione Europea che flirtava con l'Iran. I conservatori polacchi, pur essendo il primo partito, il PIS, dopo le elezioni, non riusciranno a formare un nuovo governo. Toccherà all'eterno Donald Tusk amico di Russia, Cina, Iran, fare un tentativo riunendo le forze di opposizione. Andiamo anche l'apertura di Libero, quotidiano diretto da Mario Secchi. Allah è grande, due morti a Bruxelles. E poi, ebrei italiani, nascondetevi. La comunità di Milano è un vademecum per evitare attentati. Coprite la kippa, non fate entrare i fattorini nei palazzi, non girate soli ma evitate assembramenti, cambiate luoghi di incontro, chiudetevi in casa la comunità di Milano ha dato i suoi consigli agli ebrei milanesi, la sinistra vuole il giorno per le vittime degli italiani del colonialismo italiano la legge Boldrini e Fratoiani una proposta di legge è ora di tagliare la testa al serpente il titolo dell'editoriale firmato da Mario Sechi. Nel centro di Bruxelles, cuore dell'Unione Europea, cadono innocenti sotto colpi di Kalashnikov. Nessuno si sente più al sicuro in un continente che ha fatto della libertà e tolleranza la sua bandiera. Un popolo avverte di doversi guardare alle spalle, nascondersi, coprire i simboli del proprio credo. Tutto questo significa che il nemico è già qui. Le regole che la comunità ebraica di Milano ha consigliato ai suoi membri sono un memento: la guerra di Hamas non è lontana, è un rischio concreto che può colpire le nostre città. Poi c'è una tabella in prima pagina che riassume la manovra: tagli a tasse e canone Rai, confermata la sforbiciata al cuneo fiscale, aiuti per chi ha due figli. Prorogata, prorogato il taglio del cuneo fiscale contributivo vale circa 100 euro al mese in busta paga. Accorpamento delle prime due aliquote IRPEF 23% fino a 28.000 euro di reddito lordo. Benefit per i lavoratori, cosiddetti fringe benefit detassati fino a 1.000 euro fino a 2.000 con figli a carico. Premi di produttività confermata la detassazione al 5%. Salgono al 20% le deduzioni fiscali per chi assume stabilmente deducibili oltre il 20% per le categorie svantaggiate e le assunzioni a termine il canone Rai da 90 a 70 euro ma si continua a pagarlo in bolletta per le imprese del sud 1 miliardo e 800 milioni per comprare beni strumentali la carta dedicata a te confermata fino a 600 milioni di spesa mamme asilo nido gratis dal secondo figlio se lavorano contributi a carico dello Stato con più di due figli Multinazionali, minimum tax al 15% per chi fattura più di 750 milioni, per le imprese che tornano meno 50% di imposte per 5 anni, da restituire se poi si ridelocalizza all'estero, per i lavoratori che tornano meno 50% di imposta fino a 600 mila euro da pagare se se ne vanno. Ponte sullo stretto, stanziate le risorse iniziali in aumento, nei prossimi anni e per le pensioni modifiche su APE quota 104 e indicizzazione in questo caso è in negativo con ciò lasciamo la prima pagina di eh, Libero protesta della polizia contro la giudice apostolico che aveva testimoniato contro gli agenti per suo figlio e poi borseggiatrici ROM con la scorta segnala scippatori picchiato in metro borseggiatrici con la scorta che intervengono su chi segnala contro chi segnala
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza
1: filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Torniamo alla rassegna stampa e diamo un'occhiata anche al quotidiano di Sicilia, Università Giovani in Fuga dal Sud, uno su tre si laurea in Atenei del Centro Nord. A Milano il 64,1% dei laureati trova occupazione a 12 mesi a Palermo. Il 48%. Poi il ponte sullo stretto. Ci sono 12 miliardi. Il governo investe sull'infrastruttura, dice il ministro Salvini, puntiamo ad aprire i cantieri nell'estate 2024. Il presidente siciliano Schifani, opera strategica per il futuro della Sicilia, contribuiremo con un miliardo. Italia oggi apre con uno speciale sulla manovra ai servizi da pagina 23. In avanti, un freno alla pensione anticipata, sanatoria per il magazzino e acconti a rate su cinque mesi, 7 miliardi e mezzo per i nuovi contratti nella pubblica amministrazione, questi alcuni dei contenuti del disegno di legge di bilancio e decreto fiscale collegato varati ieri dal Consiglio dei Ministri. Via libera a due decreti legislativi attuativi della riforma fiscale, restyling dell'IRPEF con un super sgravio per le assunzioni e decreto sull'internazionalizzazione. Finanziato per il 24 il taglio al cuneo fiscale, aliquote IRPEF ridotte a 3. Diritto a rovescio, il corsivo di prima pagina del direttore Magnaschi si occupa dell'Egitto con una domanda perché l'Egitto che oltre ad essere un paese arabo e anche quello più popolato 109 milioni di abitanti fra quelli del Medio Oriente non accoglie profughi palestinesi in fuga dalla striscia di Gaza dove è in atto il pericoloso scontro finale fra l'esercito di Israele e le truppe di Hamas che hanno massacrato bambini donne e anziane nei kibbutz con la stella di Davide il fatto lo, spiega, se lo si spiega se si tiene presente che il presidente egiziano al-Sisi ha già dovuto sudare le sette tradizionali camicie per liberarsi dalla presa degli integralisti islamici egiziani, per cui non ne vuole altri tra i piedi. Hamas ha infatti ridotto la striscia di Gaza, che ha governato in piena libertà, in un paese pezzente, privo di libertà, tenuto maldestramente in piedi da aiuti internazionali. Izbollah, invece, che è l'organizzazione terroristica gemella di Hamas, dopo essersi installata in Libano, che era la Svizzera o la Monte Carlo del Medio Oriente, ha trasformato questo paese in un'impresentabile discarica economica e sociale, con un'inflazione pari al 210%, scrive. Il direttore di Italia Oggi Magnaschi, sul Sole 24 Ore, IRPEF, pensioni, imprese autonomi, le novità della manovra da 28 miliardi, ma la vediamo dopo, sul quotidiano comunista il manifesto, un popolo di troppo, è il titolo d'apertura, oltre un milione di palestinesi sfollati, l'acqua è finita, ma il valico di Rafah con l'Egitto resta chiuso, Israele non autorizza l'ingresso di aiuti a Gaza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di catastrofe imminente. Biden verso un viaggio nella regione. L'Egitto chiama raccolta Europa e paesi arabi. Sul foglio vi segnalo invece a proposito della manovra. Giorgetti che molla schiaffi a Salvini per evitare di prendere schiaffi da Bruxelles. Manovra senza orizzonte. Difesa della legge Fornero. Tagli temporanei delle tasse in deficit a fronte di aumenti della spesa. Cosa non torna nella manovra meloniana con il giardiniere Giorgetti che taglia di qui, taglia di là, taglia i ministeri alla RAI a Valditare ed è pronto a cedere anche quote di autostrade e poste. Su Affari Italiani c'è uno sgub, un'anticipazione. Il governo è pronto ad approvare il MES, il terribile MES, il meccanismo europeo di stabilità, il patto salva stati. Mentre lasciamo la prima pagina del... Foglio, se volete leggervi è molto gustosa, ma ve la, così ve la cito e basta velocemente: l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Dove parla Massimo Bottura, lo chef del futuro, col direttore di Repubblica Maurizio Molinari. La cucina come poesia, poesia e ancora poesia, ha detto lo chef del futuro, Massimo Bottura. Una presa per il culo meravigliosa, quella di Andrea Marcenaro, in prima pagina sul foglio. Il dubbio, il quotidiano degli avvocati si occupa dei giudici che non possono disapplicare sempre le leggi, attenzione, ha ragione il sottosegretario Mantovano nel ritenere che il potere di disapplicazione, tipo apostolico, non è un potere assoluto del giudice, a dirlo il costituzionalista Giovanni Guzzetta a proposito delle tensioni fra governo e magistrati sul decreto Cutro, pareri diversi da altri studiosi scrive il dubbio su affari italiani come dicevamo c'è questo sgub in apertura Meloni cede all'Europa ok al MES defezioni nella Lega, caos in esclusiva il pezzo di Alberto Maggi sulla Premier che sarà costretta a dire sì per trattare sulla manovra e sul nuovo patto di stabilità, staremo a vedere mentre tra le cose importanti dell'estate, ve lo ricordate, quel famoso video dei due che si dovevano sposare e lui manda a quel paese lei rimproverandole che la tradì Insomma a Torino Segre e Sei Mandi hanno trovato l'accordo. Sulla base di che cosa? Del Dio 1 e Quattrino I soldi fanno la felicità, scrive lo spiffero. I legali della sedicente imprenditrice Sei Mandi. Ritirano la querela contro l'ex fidanzato Segre. Dopo aver raggiunto con il banchiere Segre un accordo economico, la sedicente imprenditrice ha deciso pure di non proseguire la battaglia legale, a meno che la procura non proceda d'ufficio. Insomma, il quatrino ha messo d'accordo i contendenti e quasi sposi e Cornuti. Mentre le manovre eh, della manovra, il testo le parole di Meloni e Giorgetti, Start Magazine cerca di riassumere la legge di bilancio che nelle intenzioni del governo scrive Maria Scopece in home page su startmag.it vuole offrire un supporto ai cittadini con redditi medio-bassi, alle lavoratrici madri con almeno due figli e garantire un ammortizzatore sociale anche ai lavoratori autonomi. Sono molto fiera di questo risultato, ha detto la premier Meloni. I dettagli sulla manovra. 10 miliardi alla decontribuzione, 3 e mezzo alla riduzione dello scalone, 3 miliardi alla sanità, 5 miliardi per i contratti del pubblico impiego. Redditi medio-bassi, buste paga più pesanti, la manovra attribuisce 10 miliardi al rinnovo 2024 del taglio del cuneo fiscale contributivo, 7% redditi fino a 25 euro, 6% fino a 35 euro iniziato già dallo scorso luglio. Si aggiunge a questo la riforma delle aliquote IRPEF, l'accorpamento delle prime due fasce. 0,15 mila 23%, 15,28 mila sempre 23%, al 23% per i redditi fino a 28 euro. La misura è finanziata con 4 miliardi 300 milioni. L'effetto per le busta paga di 14 milioni di lavoratori dipendenti non sarà di poco conto. La contemporanea applicazione della riduzione del cuneo contributivo e della nuova aliquota produrranno un aumento di 1.298 euro annui, per i redditi fino a 27.500 euro, lordi annui. Dopodiché abbiamo i contributi per le lavoratrici madri con due o tre figli. Le madri con due figli o più non pagheranno i contributi a carico del lavoratore. La quota del lavoratore per le madri con due o tre figli la paga lo Stato, ha detto Giorgia Meloni. L'idea è che una donna che mette al mondo almeno due figli ha già dato un contributo alla società e lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali. E ancora, la manovra prova ad invogliare le imprese ad assumere mamme attraverso una super deduzione del 130% sul costo del lavoro. Una super deduzione per chi assume a tempo indeterminato... 120% 120% per tutte le assunzioni, 130% per chi assume mamme under 30, percettori di reddito e di cittadinanza e persone con invalidità. Più è alta l'incidenza di dipendenti che si hanno in rapporto al fatturato, e meno si devono le tasse allo Stato. Questa misura vale 1 miliardo e 300 milioni. Si somma alla decontribuzione per chi assume nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali, come previsto nel Decreto Sud. E ancora la manovra rinvia al primo luglio l'entrata in vigore di Plastic e Sugar Tax. Viene introdotto un credito di imposta per coloro che effettuano l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive nel mezzogiorno, introdotto un piano per riformare la gestione delle garanzie pubbliche per indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano valore aggiunto, infrastrutture strategiche, transizione tecnologica verde e digitale. La manovra guarda anche ai contratti del pubblico impiego. Per il tema aumenti contrattuali pubblico impiego ci sono 7 miliardi a disposizione per gli aumenti contrattuali, ha detto Meloni. Oltre 2 riguardano la sanità, 5 per i rimanenti settori. E per quanto concerne l'inflazione, che colpisce i redditi più bassi e le pensioni meno generose, grazie alla riforma delle aliquote IRPEF i pensionati potranno avere... Benefici fino a 1.279 euro annui per reddito da pensione intorno ai 28.000 euro. La manovra interviene anche sull'anticipo pensionistico sociale, APE e opzione donna, riuniti in un unico fondo di flessibilità in uscita. Per quanto riguarda l'APE, la manovra porta a 36 anni il requisito per gli uomini e ha introdotto requisiti diversi per le donne. Resta quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuol rimanere al lavoro, come il bonus Maroni. Per quanto concerne poi la flat tax, è iniziato, ha detto Giorgia Meloni, un lavoro lo scorso anno con un aumento dell'importo per la tassa piatta al 15% per i lavoratori autonomi. Viene confermata questa misura, prorogata per altri tre anni, una norma. Importante l'indennità straordinaria di continuità, che è una sorta di cassa integrazione per i lavoratori autonomi, ampliato il reddito per usufruire di questo ammortizzatore sociale. Gli autonomi non dovranno inoltre pagare l'anticipo IRPEF a novembre, ma rateizzarlo in cinque rate da gennaio a giugno. Dal 1 gennaio 24 viene poi introdotta la Global Minimum Tax, 15% per multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. Taglia i ministeri, chiesto un sacrificio a tutti i ministeri e quello che non è stato tagliato è lo stanziamento per il ponte sullo stretto di Messina. Il ministro Salvini ha detto smentite settimane di chiacchiere, c'è la copertura necessaria per il collegamento stabile tra Sicilia, Italia ed Europa. C'è anche il testo della delega fiscale che viene approvato dal Consiglio dei Ministri, su questo sempre Stat Magazine illustra le principali novità. Dal testo della bozza della delega fiscale sul sito trovate anche il testo integrale della delega fiscale. In ogni caso sulla legge di bilancio vi segnalo anche il commento di Stefano Cingolani sul sussidiario.net uno scudo antirecessione che dà soldi a lavoratori e famiglie. La legge di bilancio 2024 combina le priorità dei partiti di maggioranza con misure a favore dei redditi medio, bassi e famiglie. Con figli, chi si aspettava fuochi d'artificio sovrampopulisti da questa legge di bilancio è rimasto deluso. La manovra è prudente, moderata, attenta alle compatibilità. Il disavanzo pubblico aumenta rispetto alle stime, 16 miliardi di euro saranno coperti stampando titoli di Stato, ma occorre difendere, per quel che si può, la domanda interna, evitando la recessione. Nello stesso tempo bisogna digerire l'indigestione da super bonus edilizi. Il Governo ha cercato la quadratura del cerchio. Finanziato anche il ponte sullo stretto, questo lo sottolinea in grande evidenza, il Tempo di Roma, in primo piano il Consiglio dei Ministri, prevede di mettere 12 miliardi in proiezione pluriennale dalla Regione Sicilia, un altro miliardo. Ora, ha detto Salvini, avremo interlocuzioni con la Banca Europea degli Investimenti, la BEI, conto di iniziare ad aprire il cantiere entro l'estate del 2024. Arriva anche il denaro per costruire il ponte sullo stretto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'intera copertura economica per la realizzazione della grande opera tra Sicilia e Calabria, 12 miliardi di euro, tutto scritto nella manovra 2024, licenziata ieri dal Consiglio dei Ministri. C'è l'intera copertura. Quindi, carta canta, dice il vice premier Salvini. Ora avremo interlocuzioni con la Banca Europea per gli investimenti, però si parte, posa della prima pietra, aprire il cantiere nell'estate del 2024. Com'è possibile una copertura di 12 miliardi se la manovra è di 24? La spiegazione arriva dal ministro dell'economia Giorgetti. Il ponte è finanziato per l'intero ammontare, sono 12 miliardi in proiezione pluriennale, sono stanziati nell'orizzonte temporale dei primi tre anni, le prime tre quote a salire. La collocazione temporale risente della tempistica che prevediamo realisticamente si possa dispiegare. Sono prevalentemente concentrate nel 25-26. In sostanza, spiega il tempo, il governo Meloni viaggia verso la realizzazione del ponte sullo stretto. C'è l'annuncio del taglio del canone Rai, vi si sofferma anche prima comunicazione, ma il mercato è preoccupato, dice il figlio dell'ex presidente Leone. Ci sarà un primo intervento sul canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti, ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa, Consiglio dei Ministri, dopo l'approvazione della finanziaria. Il tema del canone Rai è sempre stato un cavallo di battaglia leghista. Salvini ha precisato che il canone passerà da 90 a 70 euro ci sarà una riduzione da 20 a 15 euro del canone ha detto poi il ministro Giorgetti grande vittoria per la Lega dal Consiglio dei Ministri il taglio del canone Rai dice il sottosegretario e responsabile editoria della Lega Alessandro Morelli riprendendo una proposta di legge a mia prima firma sottolinea Morelli il provvedimento si inserisce nel percorso che porterà all'abolizione del canone. Risultato che i contribuenti chiedevano da tempo, dalle parole ai fatti, avanti con concretezza. Il taglio del canone Rai in bolletta imporrà una drastica riduzione delle attività 2024 e l'inizio della fine del servizio pubblico radiotelevisivo se non compensato con altre risorse, scrive il presidente dell'Osservatorio Italiano dell'Audiovisivo. Giancarlo Leone figlio dell'ex Presidente della Repubblica commentando il taglio del canone contenuto nella legge di bilancio ma lasciamo il canone Rai che rimane comunque mente in bolletta e a proposito di Salvini sulla lettera 43 si adombra chissà cosa cosa c'è dietro l'interesse improbabile della piccola società Finning dei Dogliani per autostrade ci sarebbe l'ombra di Salvini a supporto della società di Cuneo, la Fininc, che ha messo nel mirino niente meno che l'acquisto di autostrade per l'Italia, per cui servirebbero oltre 9 miliardi, senza contare i debiti. In aiuto arriverebbero anche l'azienda di costruzione spagnola Sacir e alcuni fondi esteri. Ma allora, l'italianità tanto cara a Meloni, nelle asfittiche vicende del capitalismo italiano, Succede anche che il nano vada all'attacco del gigante, scrive lettera 43. Tanto per stare alla cronaca recente, si parla molto di Tim, l'ex monopolista dei telefoni, così come l'abbiamo ereditato oggi, e figlio dell'Opa che la piccola Olivetti lanciò sull'allora Telecom. Di quell'impresa è rimasto il ricordo e gli enormi debiti contratti dagli scalatori per comprarla. Il paragone è venuto alla mente quando... L'agenzia Bloomberg ha diffuso la notizia che una società di cuneo, la Finink, appartenente alla famiglia Dogliani, ha intenzione di comprare ASPI autostrade per l'Italia. La società di costruzioni Finink, ventesima nel ranking tra le imprese del settore, sembra avere ambizioni smisurate rispetto al suo fatturato. Tutto d'un tratto si è affacciata sul mercato, accarezzando l'ipotesi di acquistare la principale concessionaria autostradale passata dopo le tragiche vicende del ponte Morandi dai Benetton a cassa depositi e prestiti con alcuni fondi di investimento come l'americano Blackstone. Subito le voci si sono diffuse di pari passo con gli interrogativi, ma come può questa piccola società, posseduta dalla famiglia Dogliani, ipotizzare un'operazione così sproporzionata rispetto alle sue dimensioni? La prima risposta è politica. Siccome Matteo Salvini si è dimostrato aperto all'ipotesi, i cunesi devono aver pensato di avere dalla loro sponda il governo, di cui il leader della Lega è vicepresidente nonché ministro per le infrastrutture. Ma è bastato grattare un po' per scoprire che dietro la famiglia Dogliani si celerebbero la società di costruzione spagnola Sacir e alcuni fondi esteri. L'italianità è assicurata dunque solo dal nome di chi ci mette la faccia, ma dietro muovono imprese e realtà finanziarie straniere. Può un governo come quello di centrodestra, Meloni, che ha fatto dell'italianità delle reti infrastrutturali una bandiera, rimangiarsi un dogma della sua politica industriale? Ammesso e non concesso, sono i numeri a dire che quella di Finink è un'ipotesi irreale numeri di ASPI, visto che occorreranno più dei 9 miliardi pagati da cassa depositi e prestiti ai Benetton. E poi l'acquirente se ne deve caricare altrettanti di debiti, ma anche i numeri del gruppo di Dogliani. Nel marzo 2022 si è aggiudicato la concessione sulla Napoli-Salerno in consorzio con gli spagnoli della Sacir. I ben informati sanno che le manutenzioni 2022 sono state ridotte drasticamente sui bilanci pesano 400 milioni pagati per il subentro al vecchio concessionario E eh, Finink ha vinto invece un ricorso contro i Gavio sulla A21 Torino-Piacenza, la A5 e la Bratella-Ivrea-Santià ma prima che avvenga il subentro dei nuovi concessionari ci vorranno lunghi tempi tecnici pensabile che con questi numeri la piccola società cuneese possa comprarsi Aspi, punto di domanda cosa c'entri Salvini l'avete capito da soli niente o poco più che niente in ogni caso fa titolo Tornando invece alla finanziaria al capitolo pensioni, molto critico avvenire, venire, primo piano, pagina 11, stretta sulle pensioni, si sale a quota 104, contributi zero per donne con tre o più figli, previsto un maxi sconto per chi assume a tempo indeterminato anche per ex percettori di reddito di cittadinanza e invalidi contributi zero vuol dire taglio dei contributi cioè agevolazioni per chi assume donne con tre o più figli ma anche per chi assume ex percettori di redditi o di cittadinanza e invalidi, anche costoro avranno un maxi sconto contributivo rivalutazione pensioni al 100% solo fino a quattro volte il minimo colpo di scena sulle pensioni il requisito di uscita passa a 63 anni si innalza incentivi per restare al lavoro, criteri più rigidi Sempre da 63 anni, anche per le donne, cade un vincolo in vecchiaia a 67 anni di età e non 71, anche con l'assegno basso. Altro che superamento della legge Fornero, scrive Avvenire. Nella legge di bilancio non solo non saranno introdotte nuove forme di flessibilità in uscita, ma sarà dato un giro di vite a quelle esistenti rendendo l'accesso alla pensione prima dei 67 anni, età della vecchiaia, più difficile in politica le promesse durano poco e nella manovra è arrivata la retromarcia una stretta sul pensionamento anticipato eliminazione di ape sociale e opzione donna a favore di un fondo per la flessibilità in uscita con requisiti più stringenti quota 103 sale di un altro anno a quota 104 da 62 anni di età e 41 di contributi si passa a 63 anni di età mantenendo stabili i contributi a 41 per quanto riguarda i pensionamenti anticipati ha spiegato il ministro Giorgetti ci sono forme restrittive rafforzate rispetto al passato non ci sono più l'ape sociale né quota 103 nelle forme dell'anno scorso l'accesso agli anticipi sarà più restrittivo ha detto chiaramente il ministro dell'economia L'unica norma di vantaggio, scrive Avvenire, riguarda chi dal 2024 potrà accedere alla pensione a 67 anni anche avendo maturato una pensione inferiore a 1,5 volte la pensione sociale. Nel 2023 un importo pari a 745 euro e si trova per intero nel sistema contributivo cade il vincolo che fino ad oggi li costringeva ad attendere fino a 71 anni. E poi prevista la rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione per una spesa di 14 miliardi con un recupero pieno solo per le pensioni fino a 4 volte l'importo minimo, circa 2.000 euro lordi. E poi fasce con percentuali di rivalutazioni decrescenti. Come già accaduto lo scorso anno, scrive, avvenire. Per la perequazione delle pensioni rispetto all'inflazione ci sarà una in rivalutazione fino al 100% delle pensioni fino a 4 volte il minimo, 90% per quelle tra 4 e 5 volte e poi a scendere. Confermata la super rivalutazione per le pensioni minime degli Ultra 75 anni. Eliminato però l'anticipo pensionistico Ape Sociale e Opzione Donna, così come li abbiamo conosciuti finora. Viene introdotto un fondo per la flessibilità in uscita per l'accesso alla pensione con... 63 anni di età e 36 di contributi per chi si occupa di invalidi caregiver. Disoccupati, coloro che sono impegnati nei lavori gravosi, disabili e donne, come prevedeva opzione donna con 35 anni di contributi. Per le lavoratrici si alza il requisito anagrafico che per opzione donna ora è a 60 anni. 63 e 36 di contributi. Questo sistema renderebbe più difficile l'accesso alla pensione per disoccupati, caregiver e disabili che oggi con l'ape sociale hanno accesso a un ammortizzatore di accompagnamento alla pensione con 30 anni di contributi. Si elimina poi quota 103, come dicevamo, innalzando il requisito a 63 anni e mantenendo stabile quello contributivo a 41, cioè quota 104. L'imbarazzo leghista sulle pensioni, e il retroscena firmato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, Giorgetti Smussa, non è una quota 104 piena. E Salvini dice superare la Fornero è un obiettivo di legislatura, cioè da fare entro i cinque anni. Pensioni a parte, il via libera alla manovra del Consiglio dei Ministri dimostra che sui fondamentali il governo è coeso. Dice un leghista di alto rango che nel DNA della manovra ci sono molte battaglie identitarie della Lega, riduzione del canone RAI di 20 euro, taglio del cuneo fiscale, accorpamento dei primi due gradini IRPEF e il fatto che milioni di partite IVA autonomi potranno versare finalmente a rate il maxiaconto di novembre, evitando prestiti salati in banca. Sono tutte battaglie leghiste fino al finanziamento dell'opera a cui Salvini affida la sua immagine a lungo termine, il ponte sullo stretto di Messina. C'è però il nodo delle pensioni, Giancarlo Giorgetti ha detto che non c'è quota 104 piena. Il mantenimento di quota 103 però non è riuscito, ma Salvini ha ripetuto ai suoi che il superamento della fornera è un obiettivo di legislatura, quindi non è da attendersi. In questa manovra sulla salute 5,6 miliardi in più lo afferma il ministro della salute appunto Orazio Schillaci in una intervista alla stampa di Torino di stamani abbiamo 560 milioni per ridurre le liste d'attesa ai medici un aumento di 1000 euro il governo darà più soldi anche alle cliniche e ai centri privati convenzionati con il pubblico resta però il buco di tac e siringhe afferma il ministro Schillaci il bicchiere è pieno nessun governo prima ha fatto tanto il contributo dei 2000 euro è un adeguamento non veniva più aggiornato da anni è stato previsto uno stanziamento straordinario per il contratto di medici e infermieri alla sanità andranno 3 miliardi il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto decisamente pieno i miliardi in più sono 3,3% Si sommano ai 2,3 già programmati con la precedente manovra, totale 5,6 miliardi. Ci sono anche i soldi per il rinnovo del contratto di medici e infermieri. E poi, sempre sulla stampa di Torino, a proposito dei soldi in più per il privato convenzionato e per ridurre le liste d'attesa, arriveranno più soldi anche per le cliniche e i centri privati convenzionati con il pubblico, E l'innalzamento, altro tema di discussione tra ieri e oggi, a 2.000 euro del contributo per gli extracomunitari che vogliono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Questo è solo l'adeguamento, spiega il Ministro Schillaci, di un contributo per l'iscrizione volontaria che esiste già dal 1998 e che non veniva più aggiornato, mentre la spesa sanitaria pubblica pro capite è arrivata a essere di 2.100 euro. Va detto anche che questo contributo per chi vuole iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale extra per gli extracomunitari che vogliono iscriversi non riguarda i lavoratori stranieri, per cui vengono corrisposti i contributi obbligatori come per i lavoratori italiani, ma quelle categorie di stranieri come studenti temporaneamente presenti che, se non vorranno pagare il contributo, continueranno ad accedere gratis ai pronti soccorso e agli ambulatori in caso di urgenze e molti altri paesi non lo fanno. Così sulla stampa il Ministro della Salute schillacci mentre su un'altra questione invece affronta Repubblica, qui siamo fuori dalla finanziaria però c'è la rivolta delle commissioni che esaminano le richieste d'asilo. 200 funzionari per 85.000 richieste d'asilo, siamo travolti, scioperiamo, il blef delle procedure accelerate, pressioni dal governo, scrivere pubblica, ma applicare le nuove norme è impossibile. 200 funzionari e neanche tutti formati per 85.000 richieste d'asilo per convocare i migranti, ascoltare le loro storie, verificare, istruire le pratiche, valutare se concedere protezione o no. Le commissioni d'asilo sono le sliding doors per chiunque arrivi in Italia illegalmente, una nuova vita o l'espulsione. Ma è sulle spalle di uno sparuto manipolo di funzionari del Ministero dell'Interno che ricade... Il sistema dell'asilo e la scommessa delle procedure accelerate di frontiera per chi arriva da paesi sicuri, strumento, secondo il Viminale, che dovrebbe contribuire ad aumentare il numero dei rimpatri. Un'illusione. Lavoriamo in condizioni mostruose con un carico di lavoro decuplicato, organico dimezzato, pressioni del governo. L'indicazione è quella di favorire l'alleggerimento dei centri di accoglienza, racconta la funzionaria di una delle commissioni territoriali di Roma. E così racconta Repubblica, pagina 20 di oggi. 200 funzionari, troppe richieste d'asilo, siamo travolti, scioperiamo. A livello politico una curiosità invece la racconta il Corriere della Sera. La svolta di Bolzano, domenica si vota in Trentino Alto Adige. Test importante per il governo che ha mobilitato molti ministri. Si parla anche dell'arrivo di Giorgia Meloni. E ora i nemici Südtiroler Roller, Volkspartei e Fratelli d'Italia sono diventati quasi amici. Un'asse a sorpresa gli apprezzamenti della Südtiroler Roller per il ministro Lollo Brigida. La svolta di Bolzano, scrive il Corriere della Sera, è da intendersi che ci siano degli interessi più concreti sottostanti. In ogni caso eh, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a un tema, quello della sanità. Attraverso un articolo di avvenire, diremmo quasi inquietante per certi versi, Vittime dei baroni sfruttati, la denuncia dei medici specializzandi.
2: Stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: pressione più debole sull'Italia ma con conseguenze quasi esclusivamente al centro e al sud. In mattinata condizioni di forte instabilità sulle regioni meridionali dove potranno verificarsi diversi rovesci o temporali anche di moderata o forte intensità. Soleggiato al nord come pure su Toscana, Umbria, Marche e Sardegna. Nel pomeriggio progressiva diminuzione dei fenomeni anche al sud, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Pronto? Avvocato. Mi dica?
2: C'è bisogno di lei.
0: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
2: C'è bisogno di lei.
1: Eccoci qua, torniamo alla rassegna stampa di oggi. Vi dicevo un articolo su Avenire, pagina 13. Raccoglie la denuncia dei medici specializzandi. noi sfruttati e vittime dei baroni. I medici in formazione lamentano il sovraccarico di lavoro di ore e la frequente assenza di tutor che spesso li vede costretti a mandare avanti i reparti da soli e se tiri fuori i problemi ti minacciano mafiosamente, verrebbe da dire, in sede di esami. Un solo letto per ricoverare quattro donne ha fatto scalpore il caso del reparto di ginecologia dell'ospedale di Lecco dove tre pazienti in lista per interventi chirurgici programmati nello stesso giorno sono state rimandate a casa. Il pericoloso ritardo innescato in realtà da una serie di urgenze ha gettato luce sulla carenza di medici nell'ospedale Lombardo con reparti rimasti in mano agli specializzandi. E il fatto non stupisce, scrive Andrea Ceredani, su avvenire di questa mattina. Di sfruttamento e di eccessive responsabilità parlano migliaia di medici in formazione o specializzandi in Italia che hanno avviato la protesta a fine settembre davanti al Ministero dell'Università e Ricerca. In primis reclamano il rispetto del monte orario. Nella scuola di ginecologia Università di Udine solo quattro specializzandi su cento Sostengono di rispettare le 38 ore previste dal contratto di formazione. Per gli altri, gli straordinari sarebbero spesso una precisa richiesta del reparto, con turni fino a 14 ore. Contro sfruttamenti simili, protestano medici in formazione a Bari, Brescia, Milano e non solo. La denuncia degli specializzanti vittime dei baroni e poi spesso costretti a mandare avanti loro i reparti da soli. Mentre sempre su Avvenire, mi segnalo un'altra questione, a Mestre i bus elettrici sono diventati un caso, tre incidenti in quattro mesi, la procura indaga per capire se ci sono cause comuni, la compagnia ovviamente dice il nostro servizio è sicuro. Il comune di Venezia però ha sospeso per precauzione la circolazione dei mezzi cinesi e li ha sostituiti con diesel tradizionali alla facciata del green. Il ministro Salvini dice solo coincidenze, occorre approfondire. Il sindaco Brugnaro chiede chiarezza. Sabato sera un altro mezzo cinese, Yutong E12, gemello di quello precipitato, ha sbattuto contro un palazzo. L'autista dice stavo male. Spunta anche un precedente di giugno. Il conducente parlò di guasto ai freni, poi escluso dalle perizie. Per quanto concerne invece il calcio scommesse, con ciò ci congediamo da avvenire, c'è un bell'articolo interessante, sulla pagina 24, scommesse vietate ma solo sulla carta. Cosa vuol dire? In Serie A, 17 club calcistici su 20 hanno ancora partner che, in barba al decreto dignità del lontano 2018, i partner di 17 club calcistici su 20 in Serie A, sono aziende direttamente collegate al settore delle scommesse online del betting, si salvano in corner perché fingono di essere siti di informazione, si celano dietro definizioni da manuale del marketing applicato, official infotainment, partner, premium sponsor, digital content partner, pagano. In base alla tipologia di accordo e finiscono sui siti ufficiali, sui tabelloni a bordo campo, nei backdrop che fanno da sfondo alle interviste di allenatori e calciatori davanti alle telecamere. Qualcuno da un po' di tempo lo si vede anche nelle divise, su quella azzurra di allenamento dell'Inter o addirittura un altro come secondo sponsor sulla maglia da gioco della Salernitana sono le agenzie del settore scommesse, con una maschera, perché dal decreto dignità del luglio 18 non possono fare pubblicità ai loro servizi, ma ci riescono ugualmente, promuovendo non i concessionari, ma siti che veicolano i loro loghi e i loro nomi e propongono notizie, siti che riportano chiaramente alle agenzie, ma sui quali non si può puntare direttamente. Per quello ci sono i portali appositi e le app, molto più comode. In Serie A, su 20 squadre, 17 hanno come partner aziende che agiscono in questo modo. Sono le medesime che, prima del 2018, figuravano come betting sponsor o betting partner. Apriamo adesso il capitolo della politica internazionale. Ucraina, Putin apre al piano di pace della Cina e lo definisce un'ottima base per i colloqui la Russia, ha detto il presidente Putin, è grata alla Cina per aver pensato a come porre fine alla crisi russo-Ucraina. Il piano cinese per la pace in Ucraina è realistico, ha detto il Presidente Putin, che ha sostenuto che l'Ucraina ha sofferto perdite enormi nella controoffensiva. Hanno lanciato un'operazione militare attiva. La controoffensiva va avanti dal 4 giugno. Nessun risultato, solo perdite massicce per gli ucraini. Ma cosa prevede il piano di pace della Cina? Il primo eh, primo passo del piano cinese, racconta ADN Kronos, è un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Poi l'avvio di un dialogo individuato come l'unico percorso per risolvere la crisi ucraina. Questi sono i primi due dei dodici punti contenuti nel piano di pace elaborato dal presidente cinese Xi Jinping. La Cina ha anche affermato che non ci sono limiti nella relazione con la Russia e ha spiegato di non criticare l'invasione. A essere sotto accusa per la Cina è invece la comunità internazionale, alla quale viene chiesto di revocare le sanzioni contro la Russia. L'Occidente, dice la Cina, è colpevole di aumentare il livello del conflitto fornendo armi all'Ucraina. I 12 punti sono... Rispettare la sovranità nazionale di tutti i paesi, abbandonare la mentalità della guerra fredda, cessare le ostilità, riprendere i colloqui di pace, risolvere la crisi umanitaria, proteggere civili e prigionieri di guerra, mantenere al sicuro i siti nucleari, ridurre i rischi strategici, favorire le esportazioni di cereali, mettere fine a sanzioni unilaterali, mantenere stabili i canali di rifornimento dell'industria, favorire la costruzione post-conflitto. Detta così, sembra roba buona, mentre in Polonia i sovranisti vincere non è bastato. Uno su tutti l'articolo di Avvenire, Luca Geronico da Varsavia, e Donald Tusk trova i numeri per fare un governo. L'opposizione europeista a sorpresa ottiene la maggioranza con il 48%, comprendendo coalizione civica, terza via e la sinistra. Diritto e giustizia resta il primo partito con ben il 37%. Forse già oggi l'incarico dal presidente Duda. Si rischiano però mesi di ingovernabilità. Si è recato al voto il 73% dei polacchi, quota superiore al voto del lontano 1989, stravolte tutte le previsioni di astensionismo. È stata decisiva la mobilitazione dei giovani. Fra le donne ha pesato la questione aborto. Così in Polonia. Su Israele vi segnalo il pezzo di Gianandrea Gaiani sul sito da lui diretto analisi Difesa, il dilemma di Israele, la nuova feroce guerra Israele-Hamas divide l'opinione pubblica in Occidente tra chi giustifica la reazione israeliana e chi considera i palestinesi eterne vittime. Come spesso accade, quando è la propaganda intrisa di valutazioni e speculazioni umanitarie a farla da padrona, sono i temi di carattere politico strategico a restare nell'ombra, scrive Gaiani dall'Ucraina a Gaza l'Europa è cenerentola della politica internazionale subisce danni gravissimi per la sua irrilevanza si crogiola nel dibattito su buoni e cattivi, aggressori e aggrediti eppure di carne al fuoco su cui definire una politica con la P maiuscola ce ne sarebbe tanta la motivazione che ha spinto Hamas e i suoi sponsor a un attacco così brutale il 6-7 ottobre, è di natura politico-strategica bloccare il processo di normalizzazione dei rapporti fra Israele e paesi arabi, noto come gli accordi di Abramo. Finora sono state firmate intese di questo tipo tra Gerusalemme e Emirati Arabi, Sudan, Bahrain, Marocco. Erano in corso trattative con l'Arabia Saudita. Nazioni arabe che si sarebbero aggiunte a Egitto e Giordania che da molti anni hanno normali relazioni con Israele l'attacco di Hamas, la ferocia delle sue milizie nell'uccidere e sequestrare anche civili sembra avere il solo scopo di scatenare la furia di Israele evidenziata dalle parole del premier Netanyahu che ha parlato di spedizione punitiva e di vendetta soprattutto termine non usuale Per uno statista, per la prima volta Hamas si è dimostrata non solo organizzazione terroristica e milizia, ma organizzazione di stampo militare, ben articolata, scrive Gaiani, capace di condurre incursioni in profondità nel territorio israeliano, fino a 60-70 km dal confine. Una vera invasione, anche se temporanea. Minaccia favorita dal recente ritiro di molti reparti israeliani dalla zona della striscia di Gaza ritenuta tranquilla dall'intelligence di Gerusalemme per rinforzare i presidi a protezione di insediamenti ebraici in Cisgiordania che subivano da tempo attacchi che col senno di poi potrebbero aver avuto proprio lo scopo di indurre Israele a sguarnire Gaza l'attacco di Hamas sta determinando una violenta risposta militare di Israele che provocherà inevitabilmente vittime tra la popolazione di Gaza ostaggio di Hamas che da sempre impiega come scudi umani gli abitanti della striscia che fanno solitamente come fanno solitamente tutte le milizie irregolari jihadiste talebani isis hamas ha pianificato l'offensiva in territorio israeliano inclusa l'eliminazione di civili e ragazzi si è preparata molto bene a fronteggiare l'invasione israeliana minando strade e incroci trasformando le cantine in bunker preparando il territorio per difendersi in maniera strenua utilizzando tunnel e depositi sotterranei realizzati col supporto di consiglieri militari iraniani e soldi del Qatar. L'obiettivo, prosegue Gian Andrea Gaiani, è uccidere il maggior numero possibile di militari israeliani ma soprattutto determinare la carneficina dei civili palestinesi da sbattere mediaticamente in faccia all'opinione pubblica occidentale e araba per indurre la prima a premere su Israele affinché moderi gli attacchi a Gaza e la seconda a esercitare pressioni sui rispettivi governi per interrompere ogni relazione con Israele. Per conseguire questo risultato Hamas considera i civili palestinesi, come quelli israeliani nonché i suoi stessi miliziani, pedine sacrificabili e in questo Hamas può contare sull'aiuto di Israele dove lo sterminio dei cittadini ha determinato rispetto al passato un approccio meno attento ai cosiddetti danni collaterali. In una settimana Hamas può cantare vittoria. L'Arabia Saudita ha deciso di sospendere i colloqui per normalizzare le relazioni con Israele e ne ha informato gli Stati Uniti. Altre nazioni che hanno riaperto i rapporti con Israele mostrano insofferenza tra i numerosi paesi che hanno espresso solidarietà a Hamas Qatar, Iran, Siria, Tunisia, Algeria. Il recente accordo, mediato dalla Cina, che ha riportato il dialogo tra Iran e monarchie sunnite del Golfo, sta creando il rischio che l'Iran e l'Arabia Saudita adottino una posizione comune nei confronti dell'offensiva israeliana. Uno scenario che favorirebbe il prender piede di una mediazione tra Israele e Hamas da parte della Cina e forse anche della Russia, incentrata sulla liberazione degli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. La posizione assunta da Cina e Russia, che non hanno preso nettamente posizione al fianco di Israele e non hanno espresso condanne esplicite contro Hamas, ha determinato forti critiche in Europa, ma sembra avere il chiaro obiettivo di porre russi e cinesi nelle condizioni migliori per proporsi come negoziatori in questa crisi anche Giordania ed Egitto scrive ancora Gaiani hanno espresso preoccupazioni per le sorti della popolazione di Gaza che temono di dover accogliere con questo il pezzo poi prosegue ma vi segnalo anche del direttore di analisidifesa.it un altro articolo ospitato dalla nuova bussola quotidiana Israele contro Hamas due opzioni un grande rischio Israele davanti a un dilemma conquistare tutta Gaza eliminare i miliziani di Hamas oppure limitare i raid militari e permettere a Hamas di sopravvivere compromettendo la credibilità della propria politica di sicurezza dal sito memory.org che è un sito interessante eh, in lingua inglese ma trovate poi la possibilità chiaramente di tradurlo anche in italiano il presidente di memory Middle East Media Research Institute Igal Carmon, sottolinea il Qatar è Hamas Hamas è il Qatar. Il Qatar ha lanciato una guerra contro Israele per mezzo di Hamas e la dichiarazione di guerra è stata trasmessa dalla TV al Jazeera. Il Qatar e la sua famiglia terrorista Ladara ne pagheranno il prezzo, ha detto Igal Carmon, presidente di Membri. Qatar uguale Hamas e sul Corriere della Sera c'è un articolo dedicato al leader politico del gruppo di Hamas che, giusto appunto, vive in Qatar, scrive Davide Frattini, l'illusione che con lui l'organizzazione potesse diventare più pragmatica. Non è stato così. Si tratta di Ismail Anieh, è il leader politico del gruppo di Hamas e vive appunto in Qatar. Intifada, prigioni, il boss di Hamas dirige la guerra dal Qatar, non riconosce gli accordi con Israele, la comunità internazionale lo boicotta, ma il Qatar che ha ottime relazioni, addirittura il Qatar da poco, dall'anno scorso, è diventato alleato principale non membro dell'Alleanza Atlantica, della NATO, pensate un po', altro che la Turchia, che pure protegge i fratelli musulmani che a loro volta sono, hanno gemmato Hamas. Contraddizioni su contraddizioni, apparentemente. Sui costi della guerra si sofferma invece Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, in una conversazione con il sussidiario.net. Le bollette europee sono appese alle forniture dell'appena nominato Qatar, giusto appunto, che è lo sponsor di Hamas. Il Medio Oriente resta cruciale per le forniture di petrolio, ma l'Europa sconta anche una dipendenza dal gas liquido che proviene dal Qatar. Qatar, sottolinea Tabarelli, mentre sul sito Membri vi segnalo anche le parole del primo ministro libanese. Il Libano è un altro fronte caldo perché da lì Hezbollah, cioè la milizia iraniana sciita, che è un altro pericolo oggettivamente alleata di Hamas che è un altro pericolo per Israele il primo ministro libanese ha detto chiaramente che Hezbollah sta comandando il Libano, la decisione se entrare in guerra con Israele non è nelle mie mani il 14 ottobre eh, il primo ministro libanese Najib Mikati ha detto chiaramente che le provocazioni di Israele non devono continuare, non spettava a lui pur essendo il primo ministro decidere se entrare in guerra con Israele L'intervistatrice è rimasta sorpresa nel sentire una simile affermazione e il primo ministro libanese le ha chiesto ma lei sta parlando del Libano o delle isole Curaçao? E la situazione è questa è Isbollah che sta comandando in Libano decidono loro mentre eh, vi segnalo ancora eh, un altro articolo interessante sul magazine della comunità ebraica milanese mosaico-cem.it Nathan Greppi che Già conoscete, più volte intervenuto sulla nostra radio con Pierluigi Pellegrin, si occupa di come Hamas ha istruito i suoi nel rapire e uccidere civili. Sabato 14 ottobre l'emittente pubblica israeliana, Khan, ha reso noto il ritrovamento in uno dei veicoli usati dai terroristi di Hamas il 7 ottobre di un documento scritto in codice in cui venivano istruiti su come massacrare civili e catturare ostaggi. Il documento è stato ritrovato nel kibbutz Reim, non lontano dal rave party musicale in cui sono stati uccisi centinaia di israeliani e altri sono stati fatti prigionieri. Nel documento i capi di Hamas davano ordine ai terroristi di massacrare gli ostaggi chiamati i neri nel messaggio in codice, mentre i bus erano gli ostaggi da usare come scudi umani, cioè istruzioni per rapire e uccidere civili. Anna Bono su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it, si occupa di bambini. I bambini martiri palestinesi. La brutalità di Hamas viene da lontano. Gli shahid, i martiri, dall'Iran sciita all'autorità nazionale palestinese di Arafat. Bambini, piccoli palestinesi e giovani donne, imbottiti di esplosivo, fatti saltare in aria per uccidere più israeliani possibile. I militanti di Hamas non hanno risparmiato neanche i bambini israeliani. Nei giorni scorsi le notizie di piccoli israeliani, perfino neonati, rapiti e uccisi a decine, alcuni sgozzati, ci hanno riempito di orrore. Apparteniamo a una civiltà, scrive la professoressa Bono, in cui non si ammette di poter infierire su bambini. Stentiamo a credere che ci sia un mondo in cui l'infanzia non ha diritti né tutele, in cui si possono considerare nemici da abbattere anche i bambini degli avversari. Ancora più difficile, inconcepibile, è che si possano sacrificare i propri figli in guerra, mandati a morire in pace, uccisi in nome dell'onore familiare. Ci siamo dimenticati di quanti bambini invece sono morti in Israele straziati da esplosioni all'epoca degli attentati di Namitardi suicidi. Chi più di un bambino o un ragazzino poteva passare inosservato i controlli di sicurezza. E così ai piccoli palestinesi facevano indossare giubbotti pieni di esplosivi e li facevano saltare in aria alle fermate degli autobus e sui mezzi di trasporto. Per questo i genitori israeliani non lasciavano viaggiare i figli sugli stessi mezzi per evitare che morissero tutti in una volta vittime di un attentato. Nel 2002 perciò è iniziata la costruzione di quella barriera antiterrorismo che mezzo mondo ha condannato chiamandola Muro dell'Apartheid, Muro della Vergogna. I giovani e bambini attentatori palestinesi si chiamavano Shahid, martiri, testimoni della fede, combattenti del Jihad. Aveva detto nel 2002 Yasser Arafat, leader dell'autorità nazionale palestinese, durante un discorso rivolto a bambini «Gli Shahid, i martiri, costituiscono la forza fondamentale e vittoriosa del nostro popolo». Il bimbo che afferra un sasso che fronteggia un tank non è il miglior messaggio per il mondo quando quell'eroe diventa Shahid, cioè martire, si fa saltare per aria. Un bambino. I filmati mandati in onda all'epoca dalla tv palestinese mostravano bambini eroi che, allevati nell'odio per Israele, lasciavano mamma, casa e giocattoli per andare a morire e le madri dei martiri dei piccoli martiri in lacrime ma fiere e felici per la decisione dei loro figli i piccoli palestinesi imparavano anche a scuola dai libri di testo dagli insegnanti le cartine geografiche che non riportano lo stato di israele che il martirio è glorioso e apre la strada del paradiso a dare l'esempio il regime sciita degli ayatollah in iran fra il 1980 e l'88 i militari arruolarono bambini e ragazzi sequestrandoli per strada all'uscita da scuola o convincendo i genitori a consegnarli e ne facevano degli shahid li costringevano a camminare sui campi minati e a marciare in prima linea contro il nemico. Si dice che a volte i militari dell'Iraq, sconvolti, abbandonassero le mitragliatrici, incapaci di sparare su bambini che avevano l'età dei loro figli. Era la guerra Iran-Iraq. 1980-88 Opportuno il, ric- il richiamo della professoressa Bono al fatto che i bambini furono già usati ampiamente dall'Iran sciita e dall'autorità nazionale palestinese di Arafat, imbottiti di esplosivo, fatti saltare in aria, bambini, per uccidere più israeliani possibili o iracheni nel caso della guerra. Iraniana anni 80. Invece, Tra le altre notizie del giorno c'è il caso di Nusair Masrawi al Bayern di Monaco e il post pro Palestina. Il difensore marocchino del club calcistico tedesco ha pubblicato un video in cui invoca la vittoria dei palestinesi. La società prende le distanze, un deputato CDU chiede l'espulsione del giocatore dalla Germania. Sul sito invece di Magdi Cristiano Allam vi segnalo il suo ultimo articolo. Suo ultimo articolo è di ieri, solo mettendo fuori legge, soluzione definitiva, l'Islam dentro casa nostra, potremo sconfiggere il terrorismo islamico. Domenico Quirico riflette sulla stampa, la brutalità dimostrata da Hamas è figlia dell'ipocrisia del mondo arabo, i regimi arabi hanno sfruttato la causa dei palestinesi, lucrato sulle promesse di riportarli nella loro patria. Il panarabismo serviva a dirottare la constatazione della miseria, le dittature interne e l'inefficienza. Venerdì nei palazzi arabi si è tirato un sospiro di sollievo. Si può continuare a indignarsi per la punizione israeliana. In Occidente si continua a chiedere aiuto ai nostri cari alleati in Egitto, Giordania e Arabia, anche se si tratta di smascherati politicanti corrotti. Così, Domenico Quirico sulla stampa mentre Massimiliano Salini su Tempi.it ricorda il nostro colpevole silenzio di fronte alla tragedia dell'Arzac 120.000 persone sgombrate nel silenzio l'intervento dell'eurodeputato Massimiliano Salini sabato scrive Tempi ci troviamo a Milano 10.30 per parlarne all'incontro intitolato ci hanno tradito tutti tranne Dio al Teatro Roseto Milano 10.30 10.30 sabato prossimo c'è un altro fronte che mh, Tempi tiene sotto attenzione, il fronte di Taiwan, le possibili conseguenze economiche dell'invasione cinese a Taiwan, se Pechino decidesse di imporsi su Taiwan l'economia mondiale perderebbe mille miliardi di dollari all'anno dice l'economista Ray Yeu Tianchu, Chu intervistato da Leone Grotti ma poi c'è il problema più in generale di Taiwan L'invasione possibile della Cina, il problema di Taiwan ha un nome, Partito Comunista Cinese, un reportage di Leone Grotti da Taipei, un'intervista al filosofo Yang Rubin. Ciò che impedisce davvero l'unificazione è il Partito Comunista di Xi Jinping. Puoi vedere che la Cina ne approfitta, come ne ha approfittato l'Azerbaigian per far fuori l'Arzac e poi mettere le mani magari sull'Armenia. Vi segnalo invece da fronte del blog, il sito di Edoardo Montolli, un articolo di Andrea Lombardi. Ne abbiamo parlato tempo fa con Marco Ugo Barsotti. Con l'entrata in vigore del DSA, il Digital Services Act dell'Unione Europea, la democrazia in Europa è in grave pericolo. Il nuovo regolamento per il digitale rischia di distruggere la discussione pubblica. È uno strumento di censura, sostanzialmente il Digital Services Act. una legge che regolamenta il funzionamento di servizi digitali social network e motori di ricerca mentre il buon Giletti intercettato ha detto mi hanno imbavagliato perché stavo per toccare dell'utri c'è una protezione incrociata su Berlusconi ha confessato Giletti intercettato al professor Massimo Cacciari non è l'arena è stato chiuso per questo mentre una cosa curiosa interessante la racconta al quotidiano Il Dubbio L'ex governo, Una cosa interessante, una cosa anche tragica, la sua vicenda personale. L'ex governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, sono stato vittima di un contesto politico-mediatico avvelenato, adesso sono libero. Dice Scopelliti che il 21 ottobre presenta il suo libro Io sono libero, in cui racconta la sua vicenda giudiziaria. La condanna, la detenzione, l'umanità dei detenuti, il rapporto con gli agenti e la spinta verso il riscatto. Vi segnalo per concludere la rassegna stampa un articolo da Lettera 43 su Telecom Italia. Strada ancora in salita dopo l'offerta del fondo americano KKR. Il governo canta vittoria ma non si sa come andrà a finire. Vivandi, il socio francese di riferimento, continua a storcere il naso. Bel capolavoro quello della vicenda Telecom. Abbiamo pagato a tutti noi contribuenti italiani per anni e anni e anni, l'hanno svenduta per quattro lenticchie, si sono passati tutti dagli Agnelli agli Olivetti e compagnia cantante a De Benedetti e via dicendo, (coughs) dopodiché adesso è in mano ai francesi, gratis sostanzialmente. E infine finirà gli americani, più o meno gratis, perché il valore originario è stato disperso sotto una montagna di debiti. Se la sono comprata a debito e D'Alema parlò della madre di tutte le privatizzazioni, no? la razza padana, i colaninni, che scalarono il colosso facendo debito, tanto paga pantalone come sempre.
0: Arriva oggi, 17 ottobre 1849, a Parigi, Frédéric Chopin, questo era il notturno numero 2, in mi bemolle maggiore, opera 9, numero 2.
1: Grazie a Federico Borsani, in regia, che cura anche il calendario musicale, le piccole pause che intervallano la nostra mattinata. Intanto do benvenuto e buongiorno a Max del Papa, come tutti i martedì in collegamento con noi. Max, buongiorno e grazie per essere qua. Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a te per l'invito.
1: Allora, intanto c'è una notizia che mi ha colpito molto, il tuo libro, ne abbiamo in parte parlato nelle scorse settimane, ovvero Eurostyle, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo, eh, il tuo libro sta vendendo molto, sta andando alla grande bisogna dire, no? Eh, e mh, risulta tra i più venduti eh, su Amazon, se non sbaglio. Giusto? Sì,
3: sì, discretamente, è una lotta faticosissima perché, perché a, parte, a parte voi io ho altre possibilità di parlare di questo libro, non ne ho. E questo guarda, questo amareggia molto. Non è un fatto di amor proprio neanche, anche se uno che fa un libro, l'amor proprio ce lo mette. Però vedi.
1: No, fammi, fammi Uno, dire, allora sono... c'è la versione di Giorgia in primo, in primo, al primo sì. posto, quello di Sallusti, Giorgia Meloni. I concorsi dell'Ipsom, quello per pubblica utilità. Un libro di Silvio Garattini e poi c'è il tuo. Eh, scusami, non volevo sì. interromperti, stavi facendo un no, ragionamento.
3: No. Però... Per carità, per carità.
1: Eh.
3: Eh, Insomma, cioè, ti dico, è una lotta, è faticoso. Uh, Facebook, come sappiamo, te lo toglie, te lo censura perché dice che... Gli altri sì, ma tu non puoi, io non posso dire che ho fatto un libro. Poi tu vedi quello che succede a Bruxelles e ti girano le palle. Perché questo è un libro scritto dove per 300 pagine io dico, attenzione, l'Unione Europea sono 30 anni che ci riempie di migrazioni islamista pronta a tutto Nessuno sembra importarsene niente, almeno nessuno a livello decisionale. Poi succede la Nemesi più tragica, cioè questo qua che va in giro con un motorino a sparare raffiche di mitro, indisturbato a Bruxelles. E come la vogliamo prendere? Cioè non c'è Nemesi più terribile. ma ah, questo è stato costruito, è stato costruito in 30 anni. Questo l'Unione Europea l'ha voluto, io a questo punto di fronte a una situazione così, di fronte agli ebrei europei che sono invitati caldamente a non uscire di casa, a non mettere la chippa, a a stare attenti, a stare in gruppo. Solo a Parigi ci sono 400 obiettivi sensibili, figurati. Eh, Quanti saranno anche in Italia, non lo dico. Allora, certo che io sono arrabbiato e deluso. Questo è un libro che l'ha scritto e queste cose forse l'unico, uno dei pochi, non lo so, cioè qui veramente c'è stato un proposito trentennale evidentemente per islamizzare l'Europa, perché sennò non si spiega, poi noi dobbiamo leggere le cronache, sono sempre le stesse, questo era noto alle forze dell'ordine, era un radicalizzato, lo lo dovevano andarlo a prendere prima dell'attentato e perché non l'hanno fatto, era già attenzionato e cosa hanno aspettato? E adesso è allarme, ma come allarme? Cioè, questo andava in giro con un Kalashnikov a sparare a caso, ha fatto fuori due, due svedesi, bisogna morire così. Per cosa?
1: E tra l'altro la tua analisi Max mi ricorda anche l'analisi che fa Mag di Cristiano Allam, che abbiamo sentito più volte in questi giorni anche qui in radio, no? e lui sottolinea, sottolinea da, da ex appartenente all'Islam, si è convertito poi al cristianesimo come tutti sappiamo, eppur mantenendo un approccio critico anche verso l'attuale Papa. Mm, Al di là di questo però, eh, da profondo conoscitore dell'Islam, in quanto lui stesso è stato islamico per per decine di anni, eh, Magdi Cristiano Alamo oggi sul suo sito scrive proprio questo. Allora, partendo dai fatti di Bruxelles, dei quali parlavi anche tu poco fa, le specificità del terrorismo islamico che abbiamo conosciuto con gli attentati a Parigi 2015, poi a Copenaghen e via dicendo, sono le seguenti: primo è un terrorismo islamico autoctono: cioè i terroristi sono cittadini degli stessi paesi che colpiscono. È endogeno. È endogeno perché colpiscono il proprio paese, è microcellulare ad agire sono microcellule o addirittura degli individui singoli come nel caso di Bruxelles le strutture quando ci sono sono piccole, non piramidali, non c'è un generale che emana l'ordine a un soldato alla base, ma è una struttura come una sorta di piovra dai mille tentacoli che sono parcellizzati. Quarto, è un terrorismo anche suicida, che è un'arma letale ed è un terrorismo che sferra una guerra di logoramento, perché colpisce in successione obiettivi secondari facili, ma simbolicamente significativi e umanamente devastanti. Un terrorismo che mira a radicare dentro di noi la paura nella consapevolezza che quando saremo sopraffatti ci rassegneremo alla sconfitta, che è un po' il meccanismo se vogliamo descritto dal primo Welbeck, quello di sottomissione poi si è convertito anche lui diciamo così, ha seguito il percorso che denunciava nel suo libro no? se non mi, mi pare eh, e eh, la proposta finale per così dire, diciamo, di Allam è eh, la seguente, che sembrerebbe una proposta magari assurda totalizz- cioè totalitaria mettere fuori legge l'Islam dentro casa nostra tu che ne dici?
3: Eh, Non lo so, appunto, sono proposte, eh, non sono solo estreme, poi bisogna vedere in in quanto estreme quanto possano essere realizzabili e e quanto possano creare contraccolpi ancora Mm. più devastanti. (ride) Quello che dice lui sono dati di fatto, avrebbe potuto dirgli qualsiasi Mm. funzionario dei servizi segreti, sono cose che sappiamo. Eh, credo che sia un po' tardi per mettere fuori legge tutto questo perché il numero di questi chiamiamoli attivisti, terroristi è sconosciuto ma è nell'ordine di centinaia di migliaia di milioni anche in Italia che è piccola questo è il punto che in 30 anni sono stati consentiti ingressi in tale quantità che adesso è diventato impossibile richiudere il vaso di Pandora ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni passiamo ne vediamo qualcuno diciamo alzi la mano chi non, chi non ne vede qualcuno dice questo qua secondo me prima o poi fa un casino questo qua secondo me prima o poi fa saltare per aria cioè è diventata pratica comune sì, no,
1: non devi neanche fare il non devi neanche essere appunto dei servizi segreti per capirlo
3: no no no, no ma sai a milano quanti per, a, a milano per esempio Perché qualcuno che ci ascolterà sicuramente, eh, ma lo sanno di polizia, di servizi, non si fa un giro al casoretto? Perché non si fa il giro in qualche bottega che sta nella zona della della chiesa del casoretto? Tanto per dirne una. Queste sono migliaia, 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 migliaia. Questa roba, e io continuo a dire, non, non è un fatto di opportunismo io ho fatto un libro per dire mm. questo l'Unione eh. Europea ci ha portati a questo
1: ecco tu parli di 30 anni no? eh, il tuo orizzonte sì. temporale è quello tren- del trentennio che abbiamo trascorso 30 anni sono tanti eh. <ride> Dal... 30
3: anni sono molti sono lunghissimi sì.
1: Eh, quando c'è
3: un lavoro poi stratificato giorno per giorno trovata su trovata ordinanza su ordinanza cioè la, l'impatto devastante dell'Unione Europea Si può valutare sotto diversi aspetti, la la cosiddetta crisi climatica, la pretesa di imporci nuovi gusti, nuovi modi di consumare, una nuova etica, nuove parole, Mm, continua burocratizzazione della della vita pubblica, sono tanti gli aspetti. Lo spreco continuo sulle energie, la spogliazione dell'economia della fascia mediterranea, adesso in questo momento è tornato di, di grande urgenza il pericolo islamista io non dico neanche islamico, mm. dico islamista questo è uno degli aspetti più criminali dell'Unione Europea lo hanno fatto sapendolo, lo hanno fatto volendolo Trent'anni di immigrazione così sono veramente un, un, un periodo infinito Mm. è quello che adesso non si riesce più
1: ecco, secondo te, alla luce di quello che tu racconti appunto nel tuo libro e nell'analisi su scala trentennale, su arco temporale di trent'anni che fai eh, le elezioni a livello nazionale quanto le prossime a livello europeo sono qualcosa di, di utile per cambiare il corso delle cose o realisticamente sono inutili? Vediamo il caso della Polonia no? l'ultimo che abbiamo, sì. che abbiamo sotto gli occhi sì. eh, il partito tra virgolette è definito sovranista prende un be- quasi 40% dei voti 37% però a governare saranno gli altri ecco. eh, in Europa il prossimo voto è descritto come un voto importante importantissimo eccetera sarà così secondo te? Eh, allora, dal punto di vista interno cioè nelle singole nazioni vedi il caso polacco e dal punto di vista del voto europeo il voto è ancora uno strumento decisivo? importante? Ma. chiamiamolo importante decisivo forse è un, un aggettivo esagerato
3: Ma. Io penso di no, o meglio, penso sì e no. È importante per i partiti perché loro lo leggono sempre alla luce della, degli equilibri interni. Quindi, se vince un certo vince centrodestra, centrodestra si rafforza in Italia e viceversa. Il suo in prospettiva proprio interna- europea, a me sembra che non cambierà molto perché è una sorta di assuefazione. Perché la Polonia e il blocco di Visegrad è una cosa, l'Italia mediterranea è un'altra, un'altra sensibilità, vorrei dire anche un'altra viltà a questo punto. Non lo so, io non mi aspetto che ci sia un pronunciamento così marcato in questo senso. Vedo che la sinistra europea e mediterranea è sempre molto forte, è sempre molto diffusa, incistata. La sinistra che fa affari poi con i Catarini, con gli Arabi, con gli Sheik, la sinistra... Di, di corruzione sistemica
1: no perché ci sono poi alcune cose eh, macroscopiche io non so se poi queste cose siano rilevanti o meno ma io noto semplicemente eh, e c'è qualcosa che non torna in questi fatti che il Qatar che è praticamente lo sponsor di Hamas e certo. uno tra i primi sostenitori di Hamas il Qatar è membro Uh, non, eh, no, chiedo scusa, è stato l'anno scorso mi sembra proprio nel 22 definito uno dei principali alleati non membri della NATO dell'Alleanza Atlantica no? allo stesso modo dell'Alleanza Atlantica fa parte come tutti sanno la Turchia la Turchia che protegge e difende i fratelli musulmani che sono uh, dai quali nasce Hamas sostanzialmente in continuità ideologica e allora io mi domando ma qua c'è qualcosa di eclatante che non torna o sbaglio eh, e non riesco a raccapezzarmi no, no. più
3: è vero, è verissimo quello che dici. È una situazione talmente, talmente corrosa, talmente contraddittoria, complicata. Per quello che dico che alla fine... Sì, questi si sono infilati dappertutto.
2: Poi
1: noto, noto che Israele è un partner strategico dell'Azerbaigian che ha fatto fuori gli armeni, i quali furono la matrice per la Shoah e veramente vado fuori regime, cioè s- eh sì, sbiello completamente. Sì.
3: Ma vogliamo anche metterci il ruolo degli Stati Uniti in questo? Allora, che dietro questi qua ci sia anche Putin è un fatto. Con buona faccia di quelli che dicono speriamo che sia Putin a scongiurare quest'altra guerra. Vabbè, questi sono personaggi che conosciamo. Però eh, vogliamo anche dire di, del ruolo che, che dell'America? Con Obama prima e con Biden poi, togliendo la parentesi, tutto sommato breve, di Trump. Cioè Biden ha il problema adesso di bloccare 7 miliardi di di finanziamenti all'Iran, gli hanno lasciato mano libera su tutto, gli hanno lasciato il il riano sulla partita del, del nucleare, gli hanno lasciato fare quello che volevano, quindi questo è un altro elemento di complicazione. E' eh, Per quello che eh, mi sembra difficile che una, una consultazione vada a, a rovesciare chissà quali equilibri, vada a risolvere chissà quali problemi che sono veramente, a questo punto sono annosi, sono, sono pluridecennali, eh, non, non so, mi pare che fino adesso ci siamo affidati così a... a... Agli scongiuri, speriamo che non succeda niente. Beh, noi poi ci portiamo dietro quella, quella faccenda che era il lodo Moro. no?
1: Sì, sì, sì. Tutto italico. Quella roba lì,
3: anche se poi hanno fatto fuori Moro, non è mai passata veramente. Che fa un po' parte della filosofia italiana, della geopolitica italiana. Giocare su tutti i tavoli, lasciar passare, allertare noi ci portiamo ancora dietro quell'influsso lì sperando che funzioni ancora, è ovvio che non funzionerà quando io poi vedo questi imbecilli di ragazzini dei licei, delle scuole che sfilano in favore di Hamas insieme a questi vecchi assassini questi vecchi rottami del terrorismo ma questi fenomeni questi geni lo capiscono che a fare questo dimostrano a tutti questi elementi, come, come li chiama Maggie Allen, no? polverizzati, eh, gli dimostrano che qui c'è un terreno fertilissimo mm. per attaccare la, la, la loro guerra santa anche qua. Perché eh, giustamente loro dicono, se qua ci apprezzano ci difendono. Eh, beh
1: la cosa accade anche nelle università americane, ho letto, non negli Stati Uniti.
3: Ah sì, sì, beh, questi, questi, quando c'è da essere imbecilli, sono sempre in prima linea, poi noi li importiamo. Ecco,
1: tra l'altro. E io però voglio.. Eh, no, sì. prego, prego Max, no, stavo citando, no, stavo. Voglio, stavo... Cioè,
3: voglio tornare sempre eh. al ruolo di grande importatore grossista organizzato di questa. Eh, di questi elementi. Eh, così di, 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 di questi elementi fanatici, di questi elementi devastanti, che è nell'Unione Europea. Io ho fatto tante critiche a Salvini, come le ho fatti a tutti, però. Abbiamo avuto in Salvini un ministro degli interni che aveva cercato di arginare tutto questo e lo hanno seppellito di processi, Con le motivazioni più, più vigliacche, più ma, tra, plausibili. Tra l'altro, Max, cose.
1: scusami, eh, però io non, non Sono vedo. Sono le
3: motivazioni dell'Apostolico, questo.
1: Eh, ma non vedo analogie. Possibile... Non vedo analogie in altri paesi. cioè, Non c'è nessun ministro di uno no, Stato dell'Unione no, Europea sotto no, processo no. per cose Volevo... fatte da ministro
3: volevo arrivare proprio a questo Eh. è un unicum italiano e noi qua siamo il ventremolle e infatti infatti, tutti questi sbarchi ce li prendiamo noi io adesso non posso accettare avendo fatto un libro dove dimostro, dove spiego tutti questi meccanismi io non posso accettare che i giornali con 10, 20 30 anni di ritardo spieghino a me eh, adesso è allarme perché nelle città nelle province, nei paesi, ci ritroviamo pieni di queste cellule che chissà quando sono arrivati non abbiamo saputo controllare, non abbiamo saputo respingere. Ma ancora una volta l'informazione della quale faccio parte mi fa schifo. Ma voi dovete venire a prendere per il culo in questa maniera. Ci ritroviamo con lo stupore di chi? Di Cenerentola. Ma questo è un processo che è stato voluto È stato organizzato dall'Unione Europea, dalle sinistre italiane ed europee. Purtroppo la destra non ha avuto la forza e spesso non ha avuto i mezzi, vedi caso Salvini, di opporsi. Ma va sempre ricordato che Salvini è stato l'unico che ha cercato di opporsi e poi l'ha pagata sulla sua pelle. È un caso unico questo qua. Adesso non si venga a dire come fa Tagliani, No, ma in Italia la situazione è sotto controllo, però ci caghiamo sotto. Non è sotto controllo un bel niente. Stiamo aspettando tutti che succeda qualcosa. Non succede ancora per chissà quale miracolo della geopolitica. Ma non si venga a dire che siamo sotto controllo. Noi non sappiamo quanti ne abbiamo, quante migliaia e migliaia ne abbiamo. Basta una botteguccia qualsiasi per nascondere una cellula dormiente. Questa è la verità. E ce la siamo costruita con le nostre mani.
1: Tra l'altro, Max, stavo citando a proposito di magistratura di politica di Salvini, ma anche di ehm, pericolo islamico. Eh, volevo citare, eh, stai dando nuova linfa al sito, il eh, faro, no? eh, il faro di Max del Papa punto, al punto dove tu fai commenti, anche brevi, diciamo, sui fatti di attualità. E sono molto, sì. e sono molto utili. Tra l'altro è un'iniziativa. Che vive del finanziamento di chi ti supporta, di chi ti sostiene, c'è la possibilità di donare attraverso il sito medesimo. E i primi due, gli ultimi due, tra gli ultimi commenti che tu hai fatto, ce ne sono proprio un paio che cadono. propizi per la nostra conversazione di stamani sul caso del giudice apostolico di cui si è molto parlato e peraltro anche il caso di Mimmo Lucano che dimostra una cosa, tu scrivi che in Italia la magistratura non fa politica ma fa pulizia con metodi sporchi mh? Eh, e parti proprio dal caso di Mimmo Lucano che è uno che ha fatto fuori milioni di euro pubblici eh, e che passa addirittura per perseguitato quando era lui stesso che nelle intercettazioni diceva ne ho fatte talmente tante che se non mi prende un partito e un partito grosso finisco in galera tu fai una notazione molto stimolante per me cittadino elettore questo qui era diventato ingombrante e allora il partito grosso cosa ha fatto? lo ha eh, ha incaricato la magistratura di farlo fuori in primo grado e una volta fatto fuori lo ha riabilitato facendolo assolvere in secondo grado, come se la magistratura fosse una longa manus diciamo così, della, uno strumento della politica, della politica della sinistra sostanzialmente. e, e Tra l'altro non è un metodo nuovo, no, tu dici, perché il metodo ha funzionato anche per il Monte dei Paschi, eh, oppure per la stessa Mani Pulite eh, in generale. Un'operazione sostanzialmente politica, quindi in galera rimangono soltanto i mostriciattoli. Tu citi Olindo, Rosa, Massimo Bossetti, killer presunti che magari verranno scagionati tra 10 o 20 anni. Tanto non fanno paura a nessuno. Come tu sai, io sulla vicenda di Olindo e Rosa ho dedicato molte, molte trasmissioni perché sono certissimo che sono innocenti, basta leggersi le carte, quei due lì non c'entrano assolutamente nulla e e anche su Massimo Bossetti abbiamo fatto trasmissioni e trasmissioni insomma alla fine veramente in galera rimangono solo quelli che non contano nulla e probabilmente sono anche innocenti, nel caso di Olindo e Rosa lo sono sicuramente basta mettere in fila tutti i fatti, però quello che, che, che diciamo colpisce è questo utilizzo della magistratura in chiave totalmente non semplicemente politica. Tu usi un altro, un altro schema, fare pulizia con metodi sporchi, ma tutto all'interno di una stessa parrocchia sostanzialmente, quella comunista, e affini.
3: Sì, sì, lo confermo, lo confermo assolutamente. Questo è uno schema che riesce sempre. Il fatto di Lucano è paradigmatico, Lucano si era montato la testa, Lucano dice faccio quello che voglio, aveva fatto la Repubblica di Riace. Lì il partito interviene perché il partito ci porta sempre dietro i metodi sovietici. Controllo della magistratura, punizione esemplare. Se tu ci fai caso in tutti i processi per meno eclatanti, la magistratura parte con delle condanne in primo grado che sono devastanti, poi in appello, e questa è pure una cosa tutta italiana che sarebbe da, da approfondire, no? Cioè, com'è possibile cancellare con un appello qualcosa come 12, eh no, 13, qu- questa 15, per esempio, di valera, questa,
1: questa, per esempio, è la storia del Monte dei Paschi che tu giustamente richiami, ah, sì, no? Allora, lì sono sì, spariti sì, decine sì. di miliardi e non è stato nessuno, sono spariti da soli.
3: Eh, eh certo, tanto sono soldi di tutti, quindi... E io sono 30 anni che anche su questo, perché ho cominciato da cronista giovane qua nelle Marche quando c'erano le mani pulite che contagiava anche le mani le magistrature di provincia no? e dicevo, com'è possibile se c'è una magistratura inquirente che accusa per centinaia di anni di galera e poi la giudicante regolarmente assolve per centinaia di anni di galera poi i casi sono due o una delle due magistrature è Somara oppure c'è una corruzione di fondo c'è un balletto delle parti perché una volta può succedere il garantismo, due volte può succedere ma quando è sistematico quando è sistematico che un processo che finisce con 10, 12, 15 anni in primo grado, in secondo grado te lo annullano completamente, te lo assolvono, allora qualcuno ne deve rendere conto. Cioè tu non mi condanni a 15 anni quando poi dopo mi riconosci innocente. Questo è il modo che ha la magistratura di fare pulizia. Questo Lucano, che è solo un piccolo, così, un piccolo personaggio, però aveva fatto troppi troppi casini e adesso è distrutto, adesso questo qui non ci riproverà più perché ha capito la lezione, oramai come uomo è distrutto, eh, abbiamo visto anche la faccenda di... di sì, deve solo sperare Poli, che Poli. il
1: partito grosso gli dia qualcosina, gli dia uno strapuntino.
3: Sì, gli dà uno straccetto, così, ma ormai questo come uomo e come intrallazione è finito. Guarda anche Bibiano, no? Poti. Quanto gli avevano dato 4 anni, 5 anni, poi in appello? Ma innocente Foti che è uno che si portava dietro le sue gabole fin dai tempi del porteto, no?
1: Altra vicenda
3: come come professionista, e come va? Finito, assolto, riabilitato, ma finito perché poi comunque c'è sempre quello stigma, no? Se tu in primo grado ti sei preso 4, 5, 10, 12 anni poi ti assolvono, ma ti rimane sempre quella macchia addosso, eh, però, sapendo che la magistratura non è poi così specchiata, quindi è tutto un gioco eh, così, al massacro, questo è lo strumento che ha, ha la sinistra per risolvere i suoi, i, suoi, i suoi guai interni ed è uno strumento prettamente sovietico e stalinista, per quello che riguarda questo apostolico io… No, mm. ma non mi ci può venire a prendere per il culo anche lì l'apostolico è un giudice equilibrato, distaccato fuori dalle passioni politiche ma cazzo
1: <ride>
3: questa qui, dove c'è un corteo, un assembramento di esaltati, non manca mai la beccano che urla con i poliziotti, verde insieme agli altri, c'ha un figlio che sta nei centri sociali e fa botte con i poliziotti ha avuto sempre compagni appartenenti all'estrema sinistra ricondazione, potere al popolo allora faccia quello che vuole ma non me la venite, venite a spacciare per un personaggio al di fuori, al di sopra delle parti cioè se non, certo. è, se non è faziosa questa Infatti poi si sono visti nelle pronunce e di fatti si sono visti anche i risultati perché quella, quel tunisino di Bruxelles era un altro era venuto dalla Tunisia era pensionato, era, era stato invitato ad andarsene ovviamente non se n'era andato ed ecco che cosa fa. Allora poi qua tutto torna. Allora poi le decisioni dell'Apostolico di Turno in punta di Cavillo non sono così innocue. Non lo sono perché ci ritroviamo addosso poi delle conseguenze potenziali come questa. È inutile dire... Eh, ce l'hanno con lei, Salvini ha tirato fuori il video queste sono delle decisioni pericolosissime lo stiamo vedendo in queste ore e sai quante ne vedremo ancora
1: Max, eh, sono già le 9.30, tu hai detto prima, e lo spieghi nel libro Eurostyle, che sono 30 anni che l'Europa viene islamizzata dall'Unione Europea, dai vertici politico-istituzionali, no? Mm, E, per esempio, ogni anno un miliardo di euro è stato dirottato su Hamas, sono cifre colossali,
3: messe insieme. È stato dirottato, dici bene, su Hamas. Non tutta la Palestina, Appunto. perché quelli drenano tutto, i soldi vanno a loro, punto e basta.
1: Quindi un miliardo all'anno sono tanti soldi, no? quindi questo è già un, 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 un segno del progetto, è un progetto preciso. Così come tu metti in chiaro che non si può dire l'America e gli Stati Uniti, fare discorsi generici, bisogna dire Obama, Biden, Trump... No, e, di- e diversificare le diverse politiche e analizzarle in maniera certo. differente, perché altrimenti non ne usciamo. E questa opera eh, diciamo di chiarificazione, eh, io la segnalo perché eh, su Il faro di Max del Papa questi articoli li trovate, sono utili: sono utili per far funzionare il cervello e per non portarlo all'ammasso, come si diceva una volta. Eh, 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 la metafora è sempre attuale, però allora dobbiamo salutarci, Max, io ricordo. Il sito, il faro di Max del Papa e poi tutte le altre testate sulle quali tu collabori, da Atlantico Quotidiano al giornale d'Italia e le altre, E, e il libro. Il libro è un piccolo fenomeno perché è tra i più venduti su Amazon, il tuo ultimo libro, Eurostyle, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo complimenti Max perché è un successo tutto costruito dal basso da te stesso diciamo no? mm.
3: non diciamolo per carità che non <ride> se che non ce ne abbiano a male non diciamolo che questo deve rimanere un segreto inconfessabile comunque io ti ringrazio molto Giulio ringrazio Radio Libertà che è veramente forse l'unica che mi dà la possibilità di uscire allo scoperto e di parlare della mia fatica
1: E leggetevi assolutamente il faro di Max del Papa, è un sito che è un utilissimo strumento di lettura di tutto quello che vi passa sotto il naso giorno dopo giorno, da parte dell'informazione tra virgolette ufficiale. Grazie a Max del Papa, grazie Max, un abbraccio.
3: Grazie a tutti voi, un saluto.
2: Hamas, massacrando a freddo vecchi donne e bambini nei kibbutz a nord della striscia di Gaza, sapeva che la reazione militare israeliana ci sarebbe stata e sarebbe stata implacabile come del resto sta avvenendo. Non solo Hamas sapeva questa cosa, ma aveva anche previsto la reazione e l'aveva auspicata realizzando quell'assoluto proprio. Lo scopo dei numerosi assassini realizzati a nome per conto di Teheran era infatti quello di interrompere il processo di pace che prevedeva l'apertura dei rapporti diplomatici fra e l'Arabia Saudita, dopo quelli già realizzati fra Egitto e Marocco e Gerusalemme. Questi eh, rapporti portano alla pace in Medio Oriente e puntano sullo sviluppo economico di quest'area e sulla stabilità politica. Dopo 70 anni di scontri si apriva quindi la prospettiva basata sull'enorme interesse economico questa quindi era una prospettiva molto solida. Questa strategia però aveva un inconveniente: isolava l'Iran, che è l'unica dittatura teologica impegnata ancora ufficialmente nella distruzione di Israele. Da qui la mattanza nei Kibbutz e adesso la reazione fortissima dell'esercito di Israele. Teheran spera nel peggio. Io tutto sommato spero nel meglio. Avete
1: ascoltato la Rassegna Stampa.